0: Neuroconciencia, de Fundación Aise. Con Juana Naya.
1: Bienvenida a Neurofisioclub, el programa del Club Neurofisioterapia de la Fundación AISE. Eh, hoy estamos a día 18 19 de octubre, yo no sé ni en qué día vivo, pero sé que estamos a mediados de octubre, sé que se ha pasado el pilar, sé que he tenido muchos cursos últimamente y que hemos empezado el máster de Neurofisioterapia y sé sobre todo que estamos en el capítulo número 41 de la tercera temporada. Que onda que no lo iba a decir esto a nosotros cuando empezamos aquel capítulo cutre, hablando sobre Disprasia con Pablo Iglesias, hace, no hace ni dos años. Aquí eh, vamos a llegar al capítulo 41 pero yo estoy muy agradecido eh, además esta tarde tenemos un, un programa maravilloso porque a mí siempre me gusta tener aquí invitadas y gente además que se le ocurra que sabe que opina que se moja y que creo que nos van a dar una perspectiva estupenda como siempre para empezar daros las gracias a todas las personas que nos escucháis porque nos sentimos súper orgullosos que un programilla tan cutre como este que se hace por amor al arte en el que ninguno cobramos nada y en el que todo lo que se recaudaba para la Fundación AISE, para los programas de ayuda pues estemos, lo decía antes, a Manuel tengo aquí los datos, que os los paso y tenemos 35.000 escuchas ya y más de 2.000 seguidores en, en el podcast tanto en Spotify como en Ivo, en Apple Podcast, con lo cual si a mí esto me lo cuentan hace un año y medio, no me lo hubiese creído. Así que gracias de corazón, porque cada vez nos llegan más mensajes más cariñosos, animándonos, diciéndonos ya cuando volvéis que estamos ya, que tenemos ganas de programilla. Y sobre todo porque este podcast además ha conseguido reunir a las secciones de logopedia, de terapia ocupacional y pronto ya la de neuropsicología. Entonces es verdad que vamos a tener como un canal en el que tenemos como distintos puntos de vista del movimiento desde disciplinas amigas, que yo creo que eso también es súper interesante en el mundo de la neurociencia. Como siempre, mi cuña publicitaria, decir que todos los dioses y todas las religiones aprueban las donaciones a la Fundación AISE. Eso es, eso computa positivo en todas las religiones, seáis de la que seáis, podéis ser de la religión que queráis, que vuestro Dios verá muy bien que, que nos deis algún tipo de donativo. Y aparte que tenemos el ciclo neuroconciencia a pleno rendimiento. Este fin de semana tenemos a Pablo Duque y a Jaime Paniagua hablando sobre eh, cognición y movimiento y sobre deglución. Eh, aquí en Granada presencial y también podéis hacer eh, las inscripciones online. Y luego tenemos todavía por delante seminarios tan interesantes como Semiología Neurocognitiva con Pablo Iglesias y Patrick Galiano. Tenemos abordaje del dolor desde la terapia ocupacional en Trastornos del Movimiento con el Servicio de Terapia Ocupacional. Tenemos Dictonía con Manuel, que ahora ya lo presentaré, y con Yolanda Colodro, que sabéis que es un placer escuchar a Yolanda hablar de cualquier cosa que sea subcortical eh, Y tenemos Música y Neurociencia también ahí en diciembre, con lo cual... Todavía os podéis apuntar y vuelvo a repetir, el 100% de la recaudación va a los programas de ayudas que la Fundación pone en marcha todos los años para familias que tienen problemas para acceder a evaluación y tratamiento. El año pasado conseguimos 9.000 euros y eso se ha traducido en cientos de sesiones a un precio de 5 euros vale, para, para las familias que han que han aprobado eh, la solicitud. Y el año que viene queremos sacar 18.000 euros y puede ser y cada año más dinero y que, y que podamos... Pues eso, facilitar y generalizar un poquito y democratizar el acceso a tratamiento de calidad, porque al final yo creo que en sanidad es lo que es un poco la guía que nos tiene que, que servir de, de rumbo, ¿no? Eh, y bueno, aparte de eso, también los seminarios que ya han sido, por ejemplo, el mío de trastornos funcionales y codificación predictiva, el de MODE, de bases de análisis sistémico, el de el profesor Paco Molina, que fue sobre biomecánica, o el primo nocere, de Yolanda y mío. Están las grabaciones. Si alguien está interesado, solo tiene que escribirme y yo le paso las grabaciones y que haga el donativo que considere oportuno. Si lo quiere hacer y si no lo quiere hacer, que no lo haga. Y por último, ya por dejar la cuña, como llevo muchas meses sin escucharme, pues tengo que estar aquí vendiendo la moto como si fuera un cura cualquiera. Y ya está, es que lo soy. Tengo una fundación y yo mi papel como patrono de la fundación es arramblar con todo lo que pueda... Eh, bueno, pues, nos han nominado a los premios IVO al mejor podcast en ciencia. Entonces, os voy a dejar en la descripción del programa, aparte de todo lo que vamos a hablar ahora, que, bueno, que hay mucha tela que cortar y más con los invitados que tenemos. Os voy a dejar la descripción por si alguien le da tiempo a votar. Hasta el día 24 de octubre se puede votar. Y anda, que como nos dieran el premio al mejor podcast de Ciencia de Anibos, ya entonces esto es como cuando salió Chiquili 4 y Eurovisión Vamos, básicamente sería como <ríe> una locura. Pero yo os dejo ahí el enlace porque sé que mucha gente está votando, ¿eh? aunque sea simplemente por alzar ahí a, al podcast de más humilde que hay casi en Ciencia. Así que, gracias de corazón. Y vamos a empezar con lo que tenemos esta tarde por delante, que yo creo sinceramente que es el programa que más me he preparado y que eh, más he leído y quién me lo iba a decir a mí. Que habiendo hecho podcast de trastornos funcionales, de síndromes culturales, de cosas que a mí me interesan mucho, iba a ser el meta de Tebelde, el que me iba a hacer eh, revisar más literatura. Eh, bueno, pues vamos a presentar en primer lugar a nuestros invitados. Primero le voy a dar la bienvenida a Manuel Jesús Quintero, fisioterapeuta de la Fundación AICE, con muchísima experiencia en infantil, por lo tanto. Esta tarde yo voy a dejar sobre todo que hablen mis tres invitados, que son especialistas en infantil. Sabéis que yo en infantil no he estado más de seis o siete años, con lo cual, bueno, tengo alguna experiencia, pero tampoco estoy muy actualizado. ¿Y qué tal, Manuel? Cuéntame, ¿cómo se ha dado la semana? ¿Qué tal el pues, verano? Eh, que lleva mucho
2: Muy Eso te iba a decir, Juan. Muy buenas tardes. Y la verdad es que ya se hacía un poco largo la, la espera. Yo Tú sabes que antes de verano ya tenía muchas ganas de, de traer este mental análisis me lo leí antes de verano, ya era como Juan, por favor, vamos a habíamos bueno, de
1: vacaciones, habíamos hecho el capítulo final del podcast y me llamó voy a hablar
2: con los de la SEFI, que hay
1: que hacer un programa especial de este meta yo, Manuel, chiquillo, espérate, espérate, Manuel ya, ya habíamos anunciado
2: ¿no? el final y ya, y ya quería sacar uno pero bueno, al final en octubre se ha hecho un poquillo larga la espera, como dice Juan, eh, yo creo que puede ser el capítulo que más nos hayamos preparado, yo tengo aquí un montonazo de, de papeles subrayado, haciendo nota de todo, así que con muchísimas ganas yo yo vengo hoy con, con muchas ganas a intentar aportar un granito de arena y además yo creo que que bastante bien acompañado. Esperemos que sea la primera de muchas colaboraciones porque ya sabéis que yo soy mucho de, de intentar eh, buscar colaboraciones. Ya hicimos pues una con, con investigadores sobre mitocondriales, hicimos el tema de vestibular con Rodrigo y ahora, pues mira, qué mejor que traen los profesionales de, de la propia SEFI, que ahora nos contarán un poquillo para hablar de infantil, que yo creo que es un tema que a lo mejor en el podcast pues, no tenemos tantos capítulos de, de infantil y sería... Un bonito empujón y, y un Bueno, pues Antes de que, que empiecen a hablar,
1: vamos ya a tomarles la palabra y a invitarla claro. a que vengan a hacer cosas Ya, infantil, ya le
2: lanzamos el guante.
1: Porque de infantil de es verdad que no estamos publicando sí. todo lo que deberíamos. ¿eh?
2: Sí, estamos mucho más en adultos que, que en infantiles Yo creo que este podcast ha tenido poquillo eh, artículos de infantil, alerta de neurodesarrollo, disprasia y tirando de memoria, creo que casi, casi, casi. Pues ¿eh? nada,
1: ahora la, la, eh, la enganchamos.
2: Nada, pues Bien. ya... Me callo pues, y os dejo a vosotros.
1: Manuel y yo vamos a conducir un poquito el programa, pero en realidad las protagonistas pues van a ser Lourdes Macías y Teresa Saespón, que son de la SEFI, la Sociedad Española de Fisioterapia Pediátrica, y que yo estoy encantadísimo que nos acompañen porque el tema lo merece, porque creo que hay que tener gente aquí con cierta autoridad, tanto práctica como teórica, como de paradigma, y en concreto pues Lourdes es una persona que tiene una trayectoria conocida por todo el mundo eh, y que además yo creo que el tema de la SEFI es una maravilla, que como es tan maravilloso, yo voy a dejar que sean ellas las que se presenten, las que nos hablen de su obra un poquito y simplemente daros la bienvenida, Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Gracias, ver, quiero... ah, gracias bien. Juan, gracias por este espacio, por poder hablar de la CEFIP y luego reconducir pues un poco pues hacia este meta que ha dado tanto de sí y, y bueno, para, para eso estamos. Pues bueno, yo llevo como fisioterapeuta pediátrica trabajando en niños, este mayo hizo 40 años y entonces pues ya estoy a punto de jubilarme, me queda poquito, pero bueno, claro, dentro de estos 40 años ha ido evolucionando mi práctica clínica y la cefi nació, o oh, los primeros intentos en el 2003, a raíz, pues bueno, que con mi marido Joaquín Faguaga dábamos cursos en diferentes ciudades de España, nació, la, nació la, la necesidad de juntarnos de alguna manera para compartir, porque bueno, ahora somos más fisioterapeutas pediátricos, pero hace años pues en cada escuela especial, en cada centro de atención precoz había uno y se creó esa necesidad de, bueno, de hacer cosas de forma conjunta. De ahí, pues hablando con fisioterapeutas de nuestro equipo docente, se planteó y nació la SEFIPA en el 2004, donde estuve de presidenta hasta, bueno, 16 años, hasta hace dos, tres años. Y, y, bueno, una trayectoria que, bueno, realmente para mí ha, ha sido fundamental en mi vida porque me ha hecho crecer. Y, y, y bueno, por todo lo que hemos uh, realizado, organizado, congresos, cursos, invitado gente de primera línea a nivel de la fisioterapia pediátrica en España... Y eso también ha hecho evolucionar la fisioterapia pediátrica en España, que aún falta mucho. Se ha hecho un camino y nos hemos mantenido, que es una característica de esta sociedad, nos hemos mantenido muy sobre la evidencia científica. No hemos dejado de entrar pseudociencias no, y hemos ido evolucionando conforme la neurociencia y todas las ciencias relacionadas nos han ido llevando y guiando hasta, bueno, estas recomendaciones de práctica clínica. Hoy en día, pues la SEFIP, pues hay gente más joven, hay colaboradores como Teresa Saez, que está aquí, que está haciendo una gran labor y está dedicando tiempo con sus infografías y le dejo pasa, paso a que ella también explique pues, la, la labor que está haciendo y cómo se siente dentro de la SEFIP y cómo también eh, la SEFIP le ha ayudado.
1: Madre mía, 40 años, Lourdes, es que se dice pronto y no te has cansado ¿no? de la fisiopediátrica ni... Te jubilas ya porque te tienes que jubilar, ¿no?
3: <risa> Exacto, sí, 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 pero, pero bueno, como docente... Pero se te ves la cara a... que,
1: que lo sigues disfrutando.
3: Sí, sí, como docente voy a seguir y siempre, pues bueno, liada con proyectos, con academias, sí. con... Y Qué bueno, sí.
1: Maravilla. Eh, pues bueno, Teresa, ¿sabes? Spons, que es nuestra otra invitada también de la Cefi. Teresa, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Buenas tardes. Bueno, bueno yo me pres... que estaba ahí como que,
1: que era la primera vez que entraba en directo, Sí, no Sí, sí, la cuánto. primera vez que hago esto. Este. Esto, fíjate, esto es como si estuviéramos nervios charlando, ¿eh? Tú, sí, tranquila. Si me saco una cerveza, eh, podría ser. Sí, listo, listo, pero vaya, pero rápidamente nos abrimos una botella de vino y estamos aquí los cuatro hasta las cinco de la mañana, ¿verdad? ¿vale? Sí, sí. Que... Bueno, bueno, Teresa, cuéntanos un poquito.
4: Vale, ¿Qué yo eres, tengo... ¿Qué haces? Bueno, yo trabajo en un centro de atención temprana. Eh, de experiencia tengo unos seis años, Juan, no tengo más que tú, ¿eh? <risa> bueno, Entonces,
1: ya ves tú, un montón. No, no,
4: bueno, sí, yo no acabé hace tanto la carrera. Lo que pasa ¿sí? que al lado de
1: Lourdes estamos todos aquí como españoles. Sí, claro. <risa> <mía, seis> años.
5: <risa>
4: yo soy la remesa nueva que, que está entrando. Entonces, bueno, eso, trabajo en un centro de atención temprana y desde hace más o menos dos años y medio empecé a, bueno, contacté con la SEFI, les pasé unas cosillas que yo había hecho y a partir de ella empezamos a hacer más cosas cada vez más, cada vez más. Por eso yo, cualquier persona que quiera ayudar, que, vamos, que lo haga, que no le dé vergüenza, que contacte con la SEFIP y que, bueno, que mira, que de, de esa cosa que mandé al principio, este año me becaron el Congreso de Barcelona, el Congreso Europeo de la Academia de Europea de Discapacidad, que te puede llevar a muchas cosas y que, bueno, y las infografías, todo el programa de las infografías que llevamos, pues poco a poco se ha ido desarrollando. Y hasta el día de hoy ya llevamos dos años de infografías y, nada, muy muy contenta. También las, las infografías las hago con Joaquín Camacho, que también trabaja muy en un centro bien. de edición temprana en Huelva, y Elena Contel, que trabaja en, en Escocia. Y, nada, son mis dos grandes ayudantes en este tema que no han podido estar aquí, pero, bueno, que también quería bueno, mencionarlo. Bueno. Y, muy bien, que todo el mundo que quiera participar en la SEFI, la SEFI es de todos, y que y que eso, que lo estamos esperando, que, que no que se piensen mí, que tal. yo tengo formación, sí, pues así y tal, que no, que soy un aficio cualquiera y que todo el mundo puede
1: Eso quería preguntar, ¿qué tiene que hacer alguien que quiera participar en la SEFI? No sé si asociarse, si tenéis algunos sí. programas específicos, contadnos un poquillo para el que no escuche y diga, eh, pues mira, yo trabajo en pediatría y me gustaría pues, pues, asociarme o colaborar de alguna manera.
4: es Bueno, Lourdes te concreta mejor, pero cualquier persona que mande un email, hay grupos de trabajo de diferentes temas en pediatría... Yo me centro más en esto porque la verdad que entre el trabajo y tal no me da la vida para más. Pero el, cualquier persona que quiera colaborar para traducir documentos, hacer más infografías, no, no tenemos que hacerla solo nosotros. Eh, grupos de trabajo, debates, lo que quieran. Los cafés de la SEFI, editar vídeos, hay de todo. O sea, hay mucho trabajo y más cosas que se pueden hacer, pero eso, todo lo que vale, puedo aporta... Si
1: os parece, eh, luego la descripción del capítulo escrita, pues dejamos las vías de contacto de la CECI, ¿no? Vale. Las pasáis. Y para que todo el mundo que escuche el podcast, pues diga, mira, ¿a dónde escribo y con quién hablo? Que quiero trabajar, que, que hace falta gente joven que mene las cosas.
4: Y, y se vale. aprende una barbaridad. O sea, solo por el hecho de sentarte y tener que leerte el metanálisis, tener que leer esto, la revisión... Luego lo pones bonito, pero solo leer y sentarte a leer obligado claro. ya aprendes un montón.
1: Muy bien, O sea, que genial. yo le animo
4: a todo el mundo que haga
1: esto. Estupendo, pues ahí queda dicho. Y yo, de verdad, a mí me encanta lo que publicáis en redes sociales. Yo, pues siempre lo digo, si lo publica la Sefi estoy de acuerdo, porque cuando uno ya lleva mucho tiempo siguiendo algo y ve que siempre está de acuerdo, pues cuando alguien me dice, ¿ha publicado la Sefi No sé qué, digo, pues razón llevan. ¿Por <ríe> porque es verdad que me gusta mucho el enfoque que tenéis. Yo creo que es un enfoque que en infantil tenía que llegar, tenía que ser refrescar toda esta escuela vieja en Moecía de terapias muy correctivistas, muy jerarquistas, eh, que olían a Nastalinas y a yo siempre digo, como a instructores de estos con un palo en la mano, que los niños se pongan derechos. Y yo cuando veo cosas de las SFI es como eso, veo eh, pues, veo ciencia, veo movimiento sobre todo, y veo niños disfrutando y trabajando, pero desde un punto de vista muy científico, como decía Lourdes antes, que yo creo que eso es prioritario, pero olvidándose un poco de. En fin, tratándolos como niños, ¿no? Que eso yo creo que que no se debería nunca perder de vista en, en cualquier tipo de abordaje que hiciéramos en infantil, ¿no? Ojalá que en adultos, poco a poco también este tipo de enfoques más funcionales eh, y menos apretados, como se dice en mi pueblo, estuviera llegando. Así que yo de verdad os felicito porque yo no estoy porque no hago pediatría, pero que, que ojalá que hubiera una asociación así de adultos y que pudiéramos tener ese enfoque tan chulo. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer un titular rápido porque eh, ahora Manuel nos contará un poquillo sobre el metanálisis, sobre los hechos objetivos del metanálisis, al final, como decía antes Lourdes, este metanálisis ha levantado cierta polémica. Eh, yo creo que no ha habido tantas críticas ni tantas respuestas a un trabajo presentado en una revista como, como la que está presentado este metanálisis y ha habido una reacción bastante potente. Pues porque la autora, y ahora hablaremos un poco de eso, no tiene pelo en la lengua, es decir, yo siempre digo que yo soy bastante radical, pero la autora, eh, bueno, yo he utilizado simplemente la última frase de las conclusiones del metaanálisis y podemos empezar por ahí si queréis. Es decir, esta mujer básicamente termina las conclusiones diciendo hay que quitar le, eh, la NDTA, que para ellos es Bobat, porque además siempre dicen Bobat or NDTA. De, eh, de infantil, de la PCI. <risa> es, que, es que es tan radical el planteamiento, es tan... Que fíjate que incluso personas como yo, que llevamos unos años eh, criticando eh, a las teorías más jerarquistas y más reflexionadas yo cuando leía el metaanálisis casi que me escandalizaba, era como, madre mía, la tía esta, era como, tía, <risa> la... O sea, qué fuerte, ¿no? Entonces si os pediría a los tres un Primer, una primera sensación que ha despertado el Meta una primera como titular, como animar a la gente a que se lo lea, porque yo creo que vale la pena. Entonces, ¿qué, qué os pasó por la cabeza cuando leísteis el Meta -análisis? Aunque sea solo el resumen. contame un poco.
3: Bueno, ¿no? yo no me asusté porque ya detrás de este Meta habían dos revisiones sistemáticas también criticadas. Pues la, la anterior fue de Novak y ya fue criticada, pero claro tenía que llegar eh, un meta ha llegado y ha sentenciado y ha dicho no, no, oye, ¿por qué seguir con esta palabra? ¿Por qué seguir con, con estas estrategias terapéuticas eh, de la vieja, vieja escuela, que yo es lo que estudié eh, y lo que practicaba hace 40 años? Eh, incluso de inhibición a los PIRS, posiciones de inhibición refleja que luego inhibición de la espasticidad, ¿no? Como que nuestras manos bueno, quizá pues, el siglo pasado era lo que había, eh, lo, la, de las bases teóricas, pues, de, de neurología salió esta aplicación práctica, que es lo que había, pero la ciencia avanza, somos científicos y como científicos hemos de avanzar, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, tenía que llegar porque la práctica en fisioterapia pediátrica ha evolucionado, ha evolucionado en estos 40 años, pues, una barbaridad, y si no estás pues actualizándote, pues puede seguir cayendo pues, en, en estas terapias que todavía se están haciendo en muchas ciudades de España, en muchos centros, tanto públicos como privados como concertados, y es una lástima pues, que familias pues, pues, tengan que, bueno, porque le ha tocado este centro y esta, esta terapia, se tenga que, bueno, adecuar a lo que hay y no pueda escoger y bastante tiene con lo que tiene como para que, y muchas de ellas saben que, que esto pues no va, porque yo particularmente recibo de familias, de privado, público, oiga, que están haciendo como mi hijo, ¿me puede asesorar si lo están haciendo bien? Explíqueme un poco, me mando un vídeo y me pongo los dos pelos y me ponen de punta, ¿no? Con lo cual, pues bueno, quizá yo pienso que las universidades tendrían que hacer un replanteamiento, porque bueno, sabemos que parte de ahí el que todavía existe por intereses varios, y no vamos a hablar, uh -huh. pero bueno, yo pienso que tenía que llegar, ¿eh? llegó y a mí no me ha sorprendido.
1: A ti, de hecho, te pilla casi tarde, ¿no? Es como esto ya tenía que haber salido antes, sí, sí. ¿verdad? De verdad, la verdad es que es muy curioso, a lo mejor la, la gente que nos esté oyendo hablar así dirá, Hay que había estos fisios que, como en mi caso, por ejemplo, como se escandalizan, pero claro, yo es que en 10 años he vivido que la fisioterapia neurológica era boba, es decir, era... Sinónimo, eh, cuando a mí me explicaron la neuro, a mí la neuro, ya no te estoy hablando de las técnicas en concreto de las maniobras, ¿no? Que tú comentabas antes de sensibilización, inhibición de los patrones patológicos para facilitar patrones normales. En fin, todo esto que nos contaban antes, que ahora iremos profundizando un poco cómo ha evolucionado, es que era hasta el planteamiento neurofisiológico, cuando te explicaban la neurofisiología del tono, utilizaban la neurofisiología que se explicaba en los cursos específicos de este método, de este concepto en aquel entonces. Entonces, claro, yo como que en 10 años he visto el eh, prácticamente la fisioterapia neurológica es sinónimo de este tipo de técnica es que no te contratan en un centro como no lleves la formación en, esta, en este concepto, a de repente plantearme un meta en una revista publicado que no es una revista de cualquiera que no es el boletín de, de mi barrio ¿sabes? que es una revista que en fin, es de la Asociación Americana Pediátrica que, que tiene un, un impacto brutal, que hay gente detrás muy potente diciendo, no, no, ya no es que no haya suficiente evidencia, que muchas veces somos como muy buenistas y decimos, no hay suficiente evidencia. No, es que decimos, es que esto hay que quitarlo. <risa> o sea, es muy, es muy guay el planteamiento y es muy revolucionario. Así que, fue, es que da, da, da tema. Teresa, tú que, no sé, cuando hiciste la infografía, cuando tuviste que entresacar el, la información y, y como, Plasmar los puntos más importantes. No sé, te daba también una cosilla ahí, como me daba a mí diciendo. Ay, a mí me encantó. No, ya o sé sea, que tú lo disfrutaste, ¿no? Sí,
4: sí, además, como la voy leyendo sobre la marcha y lo voy haciendo sobre la marcha, fue como, uuuh, ostras, ya te lo deja por los suelos. O sea, por ejemplo, el, el primer bloque que era controles versus NDT, tío, un control. O sea, es que ni un control. Y luego el, bueno, no sé, todo, es que estuvo muy bien. Sí que es verdad que, pues como todo, habrá estudios dentro de, de ese artículo que no valen o que no son de buena calidad, pero es que te desgranaba la, la información tan bien, por ejemplo, es que te decía, mira, de tantos estudios, el 70% están en contra y el 10% están a favor y son de mala calidad la mayoría. Es que, te, o sea, masticadísimo. Yo le animo a todo el mundo a que se la lea porque es que está súper fácil de leer. O sea, mira que es un metanálisis que la gráfica solo ya las ves y te dan un poco de yuyu pero está muy bien, ¿eh? o sea, es muy fácil de leer y se, para mí fue un gustazo, la verdad. Y luego le da cada, por ejemplo, cuando él lo compara con bebés y compara individualmente los puntos de, de actividad en bebés, que creo que es, era un dos con algo lo que le saca de diferencia, bueno, ahí ya es que tú dices, bueno, ya está. Y luego la, las conclusiones son aplastantes. Sí, las pero sí están... al hacerla es que eh, era muy fácil hacer la infografía porque las frases como eran tan demoledoras, eran como sí. lo podías poner todo muy bien de en hecho, bloque, ¿no?
1: Ahora lo comentaremos, pero es que hasta el planteamiento de la hipótesis era negativo, es decir, que eso verlo en un en un artículo, en un metaanálisis sí. es súper, o sea, se nota el esfuerzo de las autoras por decir, no quiero que esto se pueda interpretar de una forma distinta a lo que estoy chico. pretendiendo decir, decir. O sea, ya desde el planteamiento de la hipótesis te estoy planteando que no vale, que no es mejor que los controles, que porque hagas más no es mejor que haces menos y que hay muchas áreas en las que no demuestra ningún tipo de, de evidencia de ninguna clase y que hay muchas alternativas más baratas, más fáciles, que tienen más evidencia y que esto hay que quitarlo. Entonces me sorprende de verdad el trabajo que ha hecho este grupo de es que no quiero que nadie me malinterprete. Estoy diciendo directamente que esto no vale para nada y que se quite de en medio. Y, y parece que estoy siendo radical, pero es que es lo que ponen en el metaanálisis. que es que no me hace falta a mí ser radical porque es que ya es radical el metaanálisis en sí, ¿no? Entonces, bueno, quería aclarar, claro, aclarar
4: bueno. que en lo que hay en la infografía es lo que hay en el metaanálisis. No hemos sí, sí, añadido sí. nada, ¿eh? O sea que...
1: No, 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 si es que no hace falta. Es, es que es no. así. Sí, por eso a mí mucha gente que ya me conocen y yo he tenido debates con muchos tutores de estas formaciones, ¿no? Cuando empezaba a trabajar y todo esto... Me decían, Juan, ten cuidado, no te pongas radical en el programa. Y yo decía, Dios, si es que no hace falta. Digo, si es que... O sea, yo lo que voy a intentar es aflojar un poquillo las conclusiones de, del metaanálisis Porque es que... Eh, o sea, si es que el metaanálisis solo ya es así. Es decir, si alguien piensa que es que la SEFI ha puesto que hay que quitar el boba porque ellos lo han querido poner, que no, que os leáis... Simplemente con que os leáis el resumen que hay en abierto. No tenéis ni que pagar el artículo. El resumen en abierto es que la última frase de las conclusiones en abierto, es lo que yo he puesto en redes sociales. La de implementation of no sé qué, no sé cuánto, ya está, que es necesaria quitarla de en medio. O sea, ya no es, esto no es una escalada progresiva, es que se deje de dar, que se deje de meter en los currículum, eh, que se deje de impartir en universidades y que esto hay que quitarlo de en medio. Y eso es lo que dicen unos autores con un meta-análisis detrás. Que ahora podremos entrar en, bueno, las debilidades metodológicas que hay, que las tiene, el meta tiene algunos puntos débiles, pero también veremos que la alternativa que se propone desde el otro lado es de menor calidad todavía. Entonces, eso creo que también no podemos solo criticar las debilidades del metaanálisis análisis sin decir, vale, ustedes que proponen de alternativa y vamos a analizar la alternativa y nos vamos a dar cuenta que, en fin, que adiós rogando y con el mazo dando. Y para terminar, Manuel, cuéntanos. ¿Tú qué? ¿Por qué tenías tantas ganas de hablar? Yo tenía,
2: tenía muchas ganas. De, de hecho, yo eh, creo que he pasado por varias fases. Ahora, ahora te cuento un poquillo sin, sin enrollarme mucho. Es, que es tan eh, chico. Yo de, de primera era como wow y, y lo que me llamó la atención, que me acuerdo que lo, lo leí en la, en la cocina del centro... Que os decía, es que están la, las hipótesis negativas Eso fue lo que me llamó la atención, como esta gente eh, ya viene pisando fuerte desde la viene duro. hipótesis. Entonces, sí es verdad que, que merece muchísimo la pena, que, que yo recomiendo leerlo, que es un estudio que es bastante claro, que te viene a demostrar pues, lo que ellos mismos dicen, que, que no, no tiene ningún tipo de evidencia por dónde cogerlo. Pero sí es verdad que, bueno, ahora que me estamos investigando un poquillo más, yo estoy ahora creo que en una época un poco de, de crisis existencial en este sentido de, de, de trabajo porque es como qué triste que tengamos que llegar a estos extremos. Al final es un poco lo que dice Lourdes, que al final esto viene de dos meta muy criticados, muy criticados los dos meta-análisis de Nova en los que dice. Eh, y al final es, yo ayer cuando estuve preparando el el capítulo que además me ha llevado todo el fin de semana estudiando sobre terapia de integración de reflejos primitivos para intentar en el...
1: Dios mío, ¿y te han resistido los sesos eso?
2: En el podcast, un poquillo. He tenido que dar mi, mi eso para que por lo menos los alumnos de posgrado tengan una crítica constructiva sabiendo del método, para eso primero te tienes que formar, pero claro, llega el momento que yo allí decía, digo, qué triste que yo tenga que implementar mi tiempo o que determinadas autoras que son brillantes a nivel de investigación tengan que Dedicar el tiempo a demostrar que las cosas no valen. Es que al final yo creo Entonces, que. O estamos... la integración
1: de reflejos no cura los trastornos conductuales, Manuel. Lo no, no siento un...
2: decirte que no, Vaya, si quieres un día lo hablamos tranquilamente. No cura la hiperactividad, eso, si, si lo de repetir reflejos si quiere... arquetípicos no. de los
1: seis primeros años de evolución. No, si vas, quieres un vas. resumen
2: rápido, no. Eh, yo creo que al final <risa> es un poco que estamos entrando y sobre todo con niños, porque al final hay mucha esperanza de los padres, hay mucha frustración. Al final, eh, yo siempre lo digo y es duro y es triste decirlo, pero los niños son un negocio al final para los terapeutas y hay muchos métodos que viven de ese negocio y al final hemos entrado en un todo vale yo propongo algo no le tengo que dar ningún tipo de evidencia y además no solo yo no te voy a dar a ti la evidencia sino que además te voy a exigir que tú generes evidencia para demostrarme a mí que estoy equivocado y es como no señores el juego es al contrario si tú quieres entrar en ciencia tú eres el que tienes que demostrarme a mí que esto funciona entonces vemos que yo, la verdad, que cuando veo metaanálisis en negativo, es como, qué guay, qué, qué interesante, pero también digo, por un lado, digo, ¿era necesario llegar a este punto? O sea, llevamos 60 años de boba.
1: Pues sí, ¿era necesario? Ahora hablaremos ¿Sí? de la evolución del ¿Sí? concepto. era necesario. Sí, era necesario, totalmente. sobre todo porque resulta que la old school, la, todos la tenemos claro, que es la que yo estudié en 2010, que es que parece que 2010, hace 40 años, 2010 fue antes de ayer, que tú estudiaste en 2017, me imagino, 2018, y todos sabemos, pero que resulta que la,
2: que la actualización... 2018
1: la revolución de la NDTA ha sido coger los principios sistémicos de los años 70, o sea que tampoco la revolución, ahora lo veremos, cuando leamos la definición que se hace del nuevo concepto, son principios que Bernstein ya estaba diciendo, que cuidado con demonizar las compensaciones, cuidado con entender el sistema nervioso como un sistema lineal en el que si yo manipulo, como decía antes Lourdes, voy a generar sí o sí una respuesta que a mí me interesa, en fin, todo eso ya lo decían en los años 70, en los años 80, los teóricos de la dinámica del sistema aplican al movimiento, entonces... Ya verás como al final yo creo que de aquí sacamos cosas en claro y todo con mucha tranquilidad. Yolanda con otro que he visto que estás conectado, ¿qué haces ahí? Nos tienes a tu hija en la teta.
0: <risa> no, pero no tardará. Pues nada, que voy al final a venirme para acá y, y bueno, pues por opinar un poco, pero vamos, sobre todo por escucharos, que tenía mucha ganas... De escuchar lo que iba a, a comentar. Entonces ya sabes que, que no tienes nada ahí, que vale, hacer así vale. con
1: la mano, cualquiera de vosotros. A partir de este momento vamos a empezar a charlar y para no tener yo aquí incendiéndonos la palabra, porque creo que es muy en fin, que eso es lo que se hace en los sitios, en los sitios serios, yo creo que lo más fácil es que como tengo a los cuatro aquí en pantalla, con que me hagáis así con la mano, yo cedo la palabra y podéis intervenir. Porque yo lo que no quiero es hacer esto un examen en plan, pues Lourdes, tú... Mira, eh, Lourdes tienes ya hasta la manita levantada, que es maravillosa. Y, y esto no va a ser en ningún momento un examen de preguntas cerradas, sino que vamos a ir exponiendo... Y vamos a, a lío. Así que Lourdes, cuéntanos, ya que has levantado la mano.
3: Bien, lo que decías, Juan, antes de que durante muchos años ha permanecido el Bobat como método de trabajo, como terapia, dentro de la fisioterapia pediátrica. Y es verdad que no hay que menospreciar, al contrario, ¿no? Ha, ha hecho crecer a, a los fisioterapeutas pediátricos porque realmente yo pienso gracias a ellos hemos crecido mucho. De tal, de, tan, de tal, manera que ahora hay este sentimiento de no abandonar el nombre, que yo pienso que es algo más sentimental a veces, ¿no? Para algunos, ¿no? Y el no abandonar. Pero claro, eh, como, bueno, dice, pues, este metaanálisis análisis hay que abandonar. Incluso ya, Diane Damiano, hace como 15 años, hizo como un artículo pequeñito en la revista Development Medicine Child Neurology, diciendo, por favor, mmm, Bobat, pasar la antorcha. No se puede seguir llamando Bobat cuando se está cogiendo estrategias terapéuticas actuales y seguir diciendo que estamos haciendo Boba, ¿no? Como diciendo, decir, por favor, eh, dejar paso a lo que es fisioterapia pediátrica y que el nombre Bobat fue en un determinado tiempo de nuestra historia muy agradecidos pero que estamos ahora avanzando debido a todas las ciencias relacionadas a las investigaciones. Claro, algunos se dicen, no, pero evolucionan, investigamos y tal. Eh, bueno, es que las bases teóricas hoy en día de, de la terapia BOVAT mmm, ya no son lo que se llama biológicamente compatibles con los conocimientos actuales. ¿no? Con lo cual, pues bueno, eh, si incorporan estrategias terapéuticas actuales como decíamos antes, pues ya no es boba, ¿no? Y pasando, pues, uh, de una situación a otra, pues, hay una ventaja o una ventana de muchas estrategias, perdón, de muchas estrategias terapéuticas que, como decía, pues, Teresa, mucho más fáciles y con resultados muchos mejores que decíamos, pues, bueno, dentro de la metanálisis de... de de Novak, tenemos burbujas verdes ahí, grandes, grandes, que no se les está haciendo caso y realmente porque, bueno, por mi trayectoria yo fui la primera, o sea, me pasó en mi historia decir, realmente la evidencia tiene razón, voy a aplicar esto que ahora ha salido, a ver si realmente un niño que no controla la cabeza, ponerlo de pie, vamos a ver qué pasa, ¿no? yo misma, pues, he puesto en práctica algo que dudaba porque, bueno, mi formación pues ha sido mucho más interior, anterior y realmente um, ves que aquellos niños pues mejoraba el control eh, de, de cabeza, de tronco, tenía toda una serie de ventajas y, y dices, pues es verdad, tengo que seguir lo que dice la evidencia, ¿no? Y el hecho de obtener la oportunidad de poner, poner en práctica todo aquello que iba aprendiendo es cuando también he dicho, mm, a mí misma, ¿no? Decir, sí, sí, hay que seguir por ese camino, por lo que nos va guiando, porque realmente yo lo estoy viendo y, y lo veo en mis narices y tengo que dejar de, de hacer ciertas estrategias que pensábamos antes, pues, mm, bueno, eh, nos habían enseñado abandonarlas para incorporar otras. Y eso cuesta, eso cuesta. Pero bueno, como científicos, como profesionales de la sanidad, pienso que hemos de hacer un esfuerzo, no solamente en fisioterapia, lo están haciendo todos los profesionales de la sanidad. Y este, bueno, es un mensaje que quiero dar, ¿no? Como profesionales de la sanidad, hemos de estar, ser conscientes que nos hemos de actualizar.
2: Juan, perdona, tiene el micro cerrado.
1: Ahora, sí, venga. Eh, yo creo, Lourdes, también que es muy importante, que y a mí me ha pasado, ¿no? Eh, que hay muchos terapeutas que con, eh, confunden los debates conceptuales científicos con debates personales, que es como, si yo me he formado en este método, yo pongo este nombre en mi currículum, no sé cuánto, y tú eh, como que te atreves a... Eh, pues o cuestionar alguno de sus principios, lo que sea, parece que es como un ataque personal, ¿no? Parece como que. O que tú quieres vender otra cosa alternativa, que eso también muchas veces te lo dicen, que es como, claro, tú atacas a este concepto porque tú quieres vender el tuyo, ¿no? Y, y yo creo que esa reflexión que tú haces sobre la deconstrucción del conocimiento, y además que lo haga una persona con 40 años de, 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 de experiencia, yo creo que tiene que animar a, la, a las nuevas generaciones a, a eso, a decir, mira. Si a lo mejor tú has estado muy convencido de esto un tiempo, a ti te ha servido mucho, te ha servido para crecer como persona, como terapeuta y como todo, pero hay que actualizarse. Es decir, la ciencia consiste en eso. La ciencia consiste en, en abandonar los barcos que hay que abandonar, en seguir eh, navegando un poco hacia donde nos va guiando la evidencia y, y esa capacidad hay que tenerla. Y hay que tomarse los debates científicos, quizás como se hacía antes los debates científicos. Es decir, es un, un debate sobre las ideas, sobre los conceptos, sobre ciencia. No es un debate sobre... Eh, personalizando en nadie, ni, ni porque... Yo siempre lo digo, yo no tengo nada alternativo que vender. No es que yo esto sea, quiero vender un teléfono y entonces yo digo que el otro teléfono es muy malo porque quiero vender el mío, ¿no? Y yo creo que eso es una reflexión súper bonita, la, la tuya, ¿eh? de, de ese proceso de construcción continuo. Dime.
3: Que yo también entiendo a la gente joven que hace se especializa quiero quiero pediatría, ¿no? Y lo primero que encuentra quizá pues eso, un curso boba, ¿no? Que le está costando esfuerzo, dinero, que, que está viendo qué maravilloso, con mis manos puedo puedo que actuar sobre la neuroplasticidad. Y luego va y sale pues esta infografía y claro, se lo toma como claro, yo he invertido mi dinero, he invertido mis esfuerzos. Yo quiero hacer el bien este niño yo entiendo a esta gente joven, ¿eh? con, con, bueno con estas ganas, ilusiones que ha mamado de primera mano, pues todas estas teorías y que con sus manos piensan que puedan hacer maravillas y que tú de repente bueno ven esta infografía y dice y esto es de qué van con lo que me ha costado a mí esta formación y esta es una realidad, ¿no? y los pobres no tienen la culpa porque, bueno, se han acogido a lo que había en su ciudad o, o con su oportunidad, ¿no? Y, claro, aquí mm, pienso que, 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 bueno, la culpa, para decirlo entre comillas, pues, bueno, esta gente que, que, que bueno, que ya tiene los cursos montados, que persiste eh, y quiere, mm, mm, al contrario, quiere vender aquello que siempre ha dado en su formación y no quiere abandonar esta formación porque le ha aportado durante cierto tiempo pues unas ganancias. Y aquí está, sí. bueno, sí. estas... Sí.
1: Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta que la Lourdes la ha puesto a huevo. ¿Alguno de vosotros conoce evidencia de que las técnicas periféricas manipulativas generen algún tipo de cambio en aprendizaje en sistema nervioso central? Desde el punto de vista de que lo que hacemos con nuestras manos tenga algún tipo de efecto más allá de la médula alta, si acaso, es decir, en aprendizaje no asociativo, tipo inhibición, saturación, pero a nivel local. Pero yo, por ejemplo, no he encontrado nunca nada. La autora del metanálisis ahora veremos, que también dice que evidentemente no hay ningún tipo de evidencia de que las técnicas periféricas, de que yo con mis manos, pueda generar aprendizaje significativo de ninguna clase en sistema nervioso, pero ni sanos, ni afectados, ni de ninguna clase, porque la periferia, llega hasta la periferia y, y no se integra de ninguna forma. Entonces, por ejemplo, mira, Teresa que tiene la mano abierta, pues Teresa, tú misma.
4: No, que por ejemplo, hoy en día hacer estudios bien hechos sobre eso es fácil porque tú haces una resonancia de estas funcionales y de estas cosas o, o resonancias. Por ejemplo, ahí en el Congreso de Barcelona hablaban de la terapia habilita, habilite o habilile eh, y hablaban, ya estaban haciendo estudios que veían a nivel... Mmm, de tejido neural que ya habían cambios O sea, si de hoy en día quieres hacer un estudio bueno, tienes herramientas para demostrarlo, pero no los hacen porque, pues, porque, no, porque no 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 porque les da. Y no, es que no, no salen los resultados. Pero si quisieran demostrarlo, podrían. podrían bueno, Manuel, que está ahí.
1: Venga, Manuel primero, Lourdes después. Manolito,
2: Tenía, el ahí tenía el micro, ah, y tenía
1: el micro no, no. Está hoy muy muteado. Eh, dejaros los micros abiertos, hombre. Bueno, yo, yo es que siempre,
2: siempre hago mucho ruido. Siempre, sea, siempre el educado intercambio
1: de opiniones, río. siempre si es un poquillo así montándose encima del otro, no pasa nada. O sea, los programas de la río. tele.
2: Que, bueno, al final, sacando un poquillo a la palestra a las revisiones que ha comentado eh, Lourdes de, de Nova era una de las grandes conclusiones de, de los estudios que al final echaba por tierra y comparten en gran parte eh, la discusión que hace esta autora de, de, la, de este metaanálisis que al final todas esas técnicas pasivas, todas esas técnicas que se basan en input, en el bottom up, eh, están completamente, eh, no es que no se haya visto que tengan evidencia, sino que se está viendo que eh, no tiene evidencia, sus, eh, perdón, que tiene evidencia que no se usen. ¿Vale? Eh, no, no, no significa eh, que no sabemos si funciona. Se desaconseja el,
1: ujo, el uso en términos de aprendizaje, sí. Sí,
2: en todas esas conductas que sean, acti eh, sean perdón pasivas, que sean eh, de input sensorial, de botón up, todo lo que sea que nos genere un auto, eh, organización del niño, la resolución activa de problemas del niño y que movimiento movimientos autogenerados. Entonces, yo creo que en estas técnicas, por lo menos en el contemporáneo, en el antiguo, si nos entraría mucho todo este concepto boba y ya no solo el concepto boba, sino nos entrarían muchísimos métodos que se han, se han desarrollado en pediatría. Así que yo creo que este metaanálisis le da un poquillo a boba, pero también yo creo que le da a, a unos cuantos. De más forma métodos, indirecta le da
1: a varios. Sí. A unos cuantos, a unos cuantos. <ríe> Cuéntanos, Lourdes.
3: No, que me ha venido a la cabeza, con esto que decíamos de, de las manos, que una vez en un workshop de, de Christian Alison que es una terapeuta ocupacional del Instituto Karalinska, debe tener mi edad, que vino a Barcelona en el máster donde doy clase y nos explicaba, hablando pues, si nuestras manos tienen efecto... Y dijo, mira, nosotros, yo que vengo de, la, de esta escuela, como yo, ¿no? de que utilizamos nuestras manos para facilitar el movimiento normal, un niño distónico que, co que, que cogía las cosas, pues bueno, como uh -huh. los distónicos, hicimos una resonancia magnética funcional para ver qué actividad cerebral había, haciéndolo a su manera, o sea, con este patrón que hemos intentado tantos años inhibir, de hacerlo de forma eh, que lo hiciera de patrón normal o dejándolo hacer él solo. Hicieron la resonancia magnética haciendo el chaval cogiendo un, un objeto con la mano distónica ahí uh, y, y el tío pues dice, lo cogía, era una botella y se la bebía y tal y bueno, veíamos ahí pues en, en, a nivel cerebral diferentes áreas, bueno, en rojo, que dice que estaba en actividad, ¿no? Entonces va y le hacemos la facilitación del movimiento normal, poniendo la mano bien y que agarrara bien. ¿Qué vimos? Ninguna actividad metabola, metabólica en ningún área del cerebro. Y nos quedamos todos, ¡guau! ¿Qué, qué, ¿Qué interpretamos? Que el niño se deja hacer. O sea, no hay actividad metabólica cuando tú pones la mano, cuando facilitas... Y claro, eh, y, y se... Porque al
1: final el niño automatiza la facilitación también, es, decir, es como si estuvieras bailando con él y lo fueras llevando, ¿no? En un símil así, es decir, llega un momento en que el paciente también automatiza la facilitación y ya puede estar pensando en otra cosa que lo va guiando de esa forma, ¿no?
3: Bueno, se deja hacer con la teoría que a veces pensábamos que facilitando, facilitando, llegaría a automatizar este movimiento que tú le facilitabas tantas veces, cuando hoy en día no se automatiza un movimiento si no has practicado una serie de veces. Un número determinado, que es un número grande, y tiene que ser autogenerado por el mismo niño. Y claro, esta es la gran diferencia. ¿no? Por eso que detrás de eso y para llegar a estas conclusiones, no solamente hay estos estudios, sino que hay muchos investigadores detrás que bueno si el instituto Karolinska ahí, van a hacer doctorado gente de todo el mundo que tiene todos los aparatos del mundo para hacer pruebas para y claro por qué ningún investigador hoy en día de importancia se interesa por estos métodos de hace años porque ven que no sus bases ya no no tienen nada uh, similar no hay forma sí,
1: sí. Y eso es verdad que la, ahí quizá la, la inversión de la carga también es, es muy importante y muy interesante lo que comenta Lourdes, porque una de las críticas muchas veces que se utilizan para justificar cierto tipo de metodología está el famoso a mí me sirve, ¿no? Que eso es histórico en fisioterapia, pero a mí me funciona, que eso es, bueno, eso es como una cosa y un mantra que de vez en cuando aparece y que siempre está ahí. Pero también está la inversión de la prueba, ¿no? El rollo de, no, no, es que no ha salido ningún estudio que diga que esto no sirve, ¿no? En vez de decir, no, mire usted, el que tiene que, esto es como los juicios. El que tiene que demostrar que esto se puede aplicar en una sanidad pública, que tenemos que dedicar dinero público y tenemos que dedicar recursos a formación y que esto se tiene que dar en las universidades públicas, en los currículums de las carreras, es, decir, es usted, usted es el que tiene que demostrar que esto sirve. Y si no lo puede demostrar, pues dígalo claramente, diga, mira, esto es una o es un enfoque novedoso en el que estamos todavía testando, en el que es necesario hacer estudios, que tenemos las mejores intenciones, que vamos, pero que esto no se puede vender como una técnica con evidencia, ¿no? Entonces esa inversión de la prueba, ahora cuando hablemos de las críticas que se han hecho al metanálisis de TVL, realmente es muy frecuente, es muy frecuente. El... Y lo que tú dices, como muchos eh, autores que ya están en la cresta de la ola, en investigación avanzada, en aprendizaje motor, lo que sea, ya no se entretienen en refutar este tipo de hipótesis, porque dicen, mire usted, como si me pide...? Que volvamos a hablar otra vez de la hipótesis reflexógena de reflejo encadenado explicando la conducta humana, es decir, no voy a gastar recursos en volver a falsar otra vez que porque usted le ponga la mano aquí en el pecho y haga así para arriba, eh, esa repetición va a generar ningún tipo de transferencia ni de generalización a otras tareas. Porque es que ya en los libros básicos de aprendizaje motor es que esto ya viene en la introducción. Entonces, no me pida usted que me ponga ahora falsado otra vez, cosas que ya están más que superadas, ¿no? Y muchas veces se escudan en eso. en Pero bueno, es que, lo, es que ya no hay artículo. Desde 2005 no se ha publicado nada. en Pues mira, pues que a lo mejor es que ya la gente se ha cansado de, cuando ya está en el menú se ha cansado de, de estar siempre intentando refutar todo esto. Yolanda, cuéntanos. Yo te he visto ahí con la manilla levantada.
0: Pues yo iba a comentar un poco en, en el, la línea que estabais hablando ahora mismo Lourdes y tú, ¿no? Que no solo es que no te encuentres estudios que digan que la manipulación sirve o no para los niños en concreto, sino que si te vas a temas más amplios, te va a aprendizaje motor y al final yo creo que estamos hablando de eso. <ríe> eh, pues es que igualmente, eh, directamente los estudios más de base de aprendizaje motor, ya te están diciendo que una, un aprendizaje con guía tiene mucha menos calidad que un aprendizaje por descubrimiento, que un aprendizaje sin facilitación tiene muchas ventajas y mucha más generalización, eh, que hace falta repetición, que hace falta experiencia. Entonces, cuando ya directamente la gente de las bases te está diciendo que, eh, para aprender un movimiento tienes que hacerlo, tienes que probarlo y tienes que eh, no tener una guía, sino que lo tienes que descubrir tú, eh, te tiran por tierra que tú le vayas a poner las manos a un niño, le vayas a hacer sentir, como me he también en un curso, cómo se voltea bien y cómo ha sentido, cómo se voltea bien, pues ya lo va a aprender, aunque lo sintiera 800 millones de veces. Y si no, hay estado Domán de acato, que sería otra, otra de las técnicas ¿no? que que por muchas cosas están tiras por tierra, pero hacen eso. Y está claro que no, que a esos pobres okay. padres y a esos pobres niños los ponen a repetir miles y miles y miles de millones de veces la misma mmm, leche de movimiento y al final el niño no aprende a voltearse por 800 veces que se lo haya hecho el padre. Entonces, mm -hmm. muchas veces eh, vemos que, que, hace que las técnicas o los métodos se escudan en eh, no, es que no hay nada que diga que mi método no sirve. no A lo mejor no hay una, una revisión que en este caso sí que diga directamente tu método no sirve, pero si nos vamos a cuáles son tus bases de trabajo y nos vamos a mmm, ciencia base, hay muchas cosas que te las tiran por tierra. Entonces, eh, quizá también eh, los clínicos muchas veces... Pues eso, pues como decía Lourdes, muchas veces pues hemos pecado de entender que la fisioterapia neurológica o la fisioterapia infantil eran ciertas técnicas o ciertos conceptos. Y entonces si, si nadie viene y te dice el concepto de Pepita Pérez no te sirve, pues tú crees que sirve. Y a lo mejor no, a lo mejor eh, si tú ves las bases que tiene y la ciencia básica, puedes o contrastar que sí o sirve o que no. Entonces yo creo que eso también es algo que es interesante debatir. Entonces,
1: Yolanda, si tú quieres enseñar a alguien a montar en bicicleta, no lo puedes hacer con facilitación de las manos.
0: Yo creo y que es complicado, que lo montado... mismo, por muchas veces, que me hagan el movimiento de las piernas, de cómo se mueve la bici y me endereza el tronco sentado en la silla y por Dios, igual... Yo iba
1: a montar una escuela de surferos que quisieran aprender a hacer surf, y iba a poner las manos así por las pechos y a moverselos así como simulando el movimiento de la tabla de surf, ya de paso les meto mano y va a vender yo mi curso de facilitación para surf. Pues bueno, nadie ha
0: dicho que no sirva. ¿no? Me ha
1: dejado, vamos, me ha dejado muerto. Yo esperaba que, si ¿sí? se pueden facilitar los patrones de movimiento y con repetición se aprenden, pues ahí voy yo con mis manos. Pero voy con mis
0: manos a donde, a donde a mí me gusta. Nadie ha dicho Hay que, que ese método no sirva. Hasta que no lo digan, pues puedes probar.
1: Claro, puede ser. Hasta que no publiquen un metanálisis sí en concreto diciendo que ponerle la mano en el pecho a los surferos no les va a enseñar mira, a la niña. Vega, hija mía, tú sí que sufres la neurociencia. Tú sí que, tú sí que eres historia viva de la neurociencia. Verás tú, esta, la baba se va a quedar en mantilla con la vega, la pobre. De cuenta no que te voy a con la mano levantada.
3: No, a raíz de lo que decía Yolanda, no de estos principios del aprendizaje que in in también incluyen, aparte de la práctica, error. El, el ser humano es para clave, el aprendizaje es tiene que tener errores para luego darse cuenta que tiene que modificar el patrón y esto implica autoorganización. Y que la autoorganización es básica para el ser humano y sobre todo... Lo que dice un, 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 una investigadora muy potente, Maina Hades, dice, dice es que si un cerebro o un sistema nervioso central que ha tenido una lesión se ha organizado diferente que el de una persona con un sistema nervioso central eh, íntegro, su patrón de movimiento ten, también será diferente y se organizará diferente, se autoorganizará diferente. Y para llegar... Como decía el ejemplo del niño distónico que coge ahí para llegar a que él ha buscado este patrón, se ha autoorganizado, no sabemos cómo, seguro que en su casa intentando muchas veces para llegar a que este patrón para él es efectivo y con el mínimo gasto energético y no puede otro patrón. Y hemos de respetar esta esta forma de movimiento que para ellos se organiza no y que para eso… Bueno, implica pues tener errores, modificar, ver si no funciona, no funciona y este espacio lo vamos a dejar si dejamos al niño que se autoorganice y que inicie el movimiento y haga por él mismo todos estos esfuerzos que tiene que hacer para buscar por él mismo aquello que le funciona.
1: ¿eh? Desde el punto de vista, yo he oído algunos teóricos del movimiento y es algo que yo comparto plenamente y se lo he echado en cara muchas veces en formaciones y en congresos a gente que tiene otro tipo de... pues Bueno, cuando era movimiento normal, por ejemplo, en, en esta terapia de la que estamos hablando, eh, en Bobat pues yo siempre eh, echaba sapo y culebra del movimiento normal. De hecho, hice un curso, que esto es una curiosidad, que alguna vez saldrá los anales, que se llamaba Movimiento Paranormal, que lo hacía yo, y que lo que hacía era criticar todos los principios del movimiento normal como diciendo, vamos no, a ver, te voy a traer aquí gente con lesiones de 40 años de evolución y vamos a analizar las estrategias funcionales que ponen en marcha, como decías tú Lourdes, para vivir. Es decir, para manejarse, para tener independencia, para participar en actividades que para ellos son significativas, para al final poder desarrollar una función que, que, que era satisfactoria para ellos. Y vamos a analizar la biomecánica de esas personas y vamos a ver cómo es biomecánica paranormal. Pero ahora ves quién tiene nariz de corregir eso y de decirle a la persona que corrigiendo eso y llevándotelo a una forma de funcionamiento de una persona que tiene un sistema nervioso íntegro o que no tuvo una lesión con seis años o con cinco años comparar a esos dos sistemas nerviosos a dos formas de funcionamiento, yo siempre le he dicho que eso es una falta de respeto, porque hoy en día no podemos regenerar el sistema nervioso, no tenemos alternativas para poder trabajar con un enfoque restaurativo más allá de la fase aguda de ciertas lesiones adquiridas y, y, y depende de, del caso y depende de la extensión de la lesión. Entonces yo creo que eso de intentar volver a un estado anterior en el adulto ya es un pecado porque no hay rehabilitación neurológica. Es decir, ese término habría que cambiarlo porque no se rehabilita. Y el que se rehabilita es o porque no le ha apretado lo suficiente o porque la naturaleza ha sido buena y la recuperación espontánea no solo la hemos facilitado, pero hay una base de recuperación espontánea y muy fuerte. Pero si ya lo devolver antes de la lesión es grave... Yo creo que lo de comparar a un ser que ya ha nacido, por ejemplo, como en el caso de la PCI, que el metanálisis habla específicamente de esta patología, a un ser que ya ha nacido con un sistema nervioso configurado desde otra forma porque ha sufrido una lesión, porque tiene un problema de desarrollo. Es decir, pues comparar ya a esa persona con un funcionamiento ya no previo a la lesión, sino ni siquiera con un funcionamiento de un ser que ha tenido un aprendizaje completamente distinto, con una estructura completamente distinta, con unas potencialidades distintas, yo creo que eso es una locura, es que decir, es que es una frustración constante para el niño que va a estar siempre en una carrera sin fin de corrección eh, de una forma eh, como muy feroz y una frustración también para todos los terapeutas que al final de verdad se crean que si ese niño no está adquiriendo una forma de movimiento típica, normal, llamémoslo como la llamemos, pero el concepto todos sabemos que es una forma canónica de movimiento, pues ese terapeuta también frustrado porque está sintiendo que está haciendo mal su trabajo o que no ha estudiado lo suficiente o que no se ha gastado suficiente dinero en formación o que no ha llegado al... Y muchas veces hay que decir, no, mire usted, es que hay comparaciones que son odiosas, pero es que la comparación entre dos seres que han nacido con configuraciones distintas en un sistema nervioso, a día de hoy, 2022, que no podemos cambiar la configuración del sistema nervioso central porque es que no podemos, eh, yo creo que eso clama al cielo y yo creo que ese es uno de los principios que más daño ha podido hacer al tratamiento en infantil, porque al final era estar pidiendo unos rendimientos y unos aprendizajes que me estabas comparando, pues es como si me compara a mí de repente con la edad que tengo ya que tengo casi 40 años, con el campeón de 100 metros lisos de y me dice no, si tú eres una persona como a él y eres un hombre como a él, pues venga, de aquí a dos años has tenido que ganar la Olimpiada, pues mire usted no, yo ya tengo una edad, tengo unas características estructurales, funcionales de aprendizaje, unas potencialidades que usted no me puede comparar con una persona que lleva entrenando velocidad desde que tenía un año, entonces... Yo creo que igual que a mí no se me plantearía y que sería casi una falta de respeto que alguien me dijera tú puedes llegar ahí con las criaturitas, es que se ha hecho durante mucho tiempo y se sigue haciendo. Uh -huh. Y se sigue diciendo, eh, se sigue comparando el movimiento y la estrategia con modelos que ya no son modelos prelesión, es que son modelos distintos de funcionamiento, de autoorganización, como tú comentabas. Tú no le puedes pedir a un sistema que genere una autoorganización y una emergencia funcional si estructuralmente no... o sea ya está creciendo y configurándose con esa lesión. Y, y, y yo creo que ahí... Eso, por ejemplo, no lo han cambiado en el nuevo en la nuevo Neurodevelopmental. Es un punto que todavía no han puesto, el punto de dejen ustedes de comparar los funcionamientos de esa forma. Que nos sirva de guía, que nos sirva como referencia, que nos sirva para facilitar la participación en entornos mixtos eh, trabajando capacidades que puedan ser compartidas. Es decir, a mí me parece muy bien tenerlo de referencia. Pero lo que no puede aparecer en un informe es el niño no tiene un control normal de no sé qué o hay que trabajar en no sé, porque es como, mmm, a ver, es que me estás comparando con, con algo que no, que, que, que es frustrante al final. ¿no? Manuel, que te dejo con la mano ahí abierta y moviendo muchos papeles. ¿Qué, qué te pasa?
2: Oh, iba, iba a comentar un poquillo lo que lo que tú has comentado, pero bueno, por darle un, un apunte, ya que he levantado la mano. Si sí es verdad que yo es una de las grandes críticas que tengo a este modelo un poco más contemporáneo, ¿vale? Ya sí es verdad que han eh, modernizado mucho el método, que ahora son eh, todo lo que defendemos de aprendizaje, de control motor, de todo eso, pero sigue siendo, de hecho, el programa del curso que yo hice sigue hablando de... Aprendizaje motor y movimiento típico, análisis y facilitación del movimiento típico, desarrollo de motor de la, del movimiento atípico. Yo creo que al final todo esto viene un poco eh, del desarrollo de, de las diferentes eh, teorías o de los diferentes eh, modelos de explicación. Y al final sí es verdad que eh, cuando se entendía un modelo más jerárquico, un modelo mucho más maduracionista en el cual Tú ibas adquiriendo en el neurodesarrollo niveles más altos de corticalización y iban apareciendo y motores. Era como eh, se hizo una asociación simple. Es decir, cuanto mejor tengas tu sistema nervioso, más cosas vas a hacer. Y se hizo un poco ese símil entre, entre estructura y función. Al final, yo creo que una de las malas, mal, una de las grandes malinterpretaciones que se ha hecho en este paradigma es que al final se confunde el término normalidad entendido estadísticamente, es decir, normalidad estadística es que yo tengo los ojos marrones como la gran mal, parte de la población y con esto no quiero decir que sea una norma, que sea una obligación, es decir, que tener los ojos verdes no es malo, será malo en el sentido que tenga una limitación, entonces yo creo claro. que muchas veces se pierde la normalidad, con el a eso. Y simplemente un apunte, Juan,
1: y te dejo. Sí, sí, dime, dime. No hay
2: problema. ¿Vale? Es que simplemente, hago así con la mano para que no se me olvide, porque si no, es que tengo ya la memoria regular. Y, Entonces hago que... y
1: lo cojo ahí no. con la mano para que no se me olvide.
2: Yo, uno de los estudios que me gustó mucho, que de hecho lo descubrí por una de las infografías que compartieron en Instagram, eh, la Cefi, que fue un, el Juestudio o algo así, que analizaba eh, ese parámetro de normalidad, ese desarrollo normal, ese desarrollo típico y se dieron cuenta que lo que se había definido toda la vida como desarrollo típico solo se cumplía en el 41, si no me falla la memoria, pero ahora por debajo del 50%, ¿vale? Y claro. siempre defendemos que los hitos motores son hitos en sociedades eh, occidentales que no tienen nada que ver con hitos de otro eso, entonces yo creo que esto es de que el desarrollo loco. motor típico Hay sociedades en que
1: los niños no gatean porque es de guarro, <risa> y eso de ir con las manos por el suelo
2: entonces yo creo que en el suelo hay es... mucha
1: mierda ah. y si los niños van por el suelo, cogen cositas del suelo y, ah. y de hecho hay sociedades que tienen nombres específicos para los niños que gatean ah. y los comparan con los animales y regañan a las madres y a los padres como diciendo, "Oye, no dejes que tu hijo haga lo que hacen los animales, como si aquí un niño de repente coge el pañal y lo restriga por la pared, para que me entendáis, es como que niño más que va gateando, dónde va? ¿por qué va un niño por el suelo? Los niños no van por el suelo, los niños van andando, ¿no? Entonces, fíjate, tiene un componente cultural brutal. Oh, eh, lo, los
3: indios mayas los claro. indios maías es una cultura que no sé si siguen, pero uh, hasta hace poco, uh, no sé dónde leí o me explicaron. Sí, ¿Queda por que ahí algún
1: reducto todavía? Chiquitito. A los
3: cuatro meses ya los ponen de pie en arena caliente, les ponen aceite en las rodillas para que en el suelo resbalen y no rastreen sí, sí, sí. no agaten porque no es cosa de animales. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, es que, es que la variabilidad de crianza en las diferentes culturas que se están estudiando y hay diferentes bueno, estudios y a pilotos y tal, es impresionante.
1: Impresionante, sí. Sobre todo, Manuel, el problema es que ahora cogemos los conceptos de neuroplasticidad, que sí son científicos, y les damos una potencialidad de efecto mayor que la que realmente tienen y entonces ahora el niño que tiene una lesión determinada, sí puede ser comparable con otro que no la tiene porque el sistema nervioso es pluripotencial y hay células madre y hay neurogénesis y como el sistema nervioso es plástico y existe la neuroplasticidad, pues mire usted, señora madre, señor padre, usted tiene que confiar en la neuroplasticidad de su hijo, que es que el cerebro está aprendiendo a tardía que nos morimos. Y es como, sí, evidentemente, pero estos son estudios casi algunos in vitro, por ejemplo, los estudios de neurogénesis, nosotros sabemos, y esto lo hablamos en Mitos de la Neurociencia, pues sí, hay zonas en las que se crean neuronas, pero no sabemos ni para qué, ni eso tiene ningún tipo de potencia estadísticamente importante en el desarrollo funcional de una criatura. Entonces, mire usted, a día de hoy, 2022, por mucho que su hijo trabaje, por mucha terapia que reciba, si ha nacido con una lesión determinada, con una configuración del sistema nervioso central lo suficientemente potente como para alterar su desarrollo, que eso es fuerte, es decir, para alterar la inercia de desarrollo y la autoorganización de una criatura que ha nacido y que se está madurando, que eso tiene ahí una carga genética evolutiva brutal, ya habrá tenido que hacer la lesión gorda para que una criatura que es, que es pluripotencial tenga que, como decía Lourdes, coger las cosas con la mano a atravesar, que es que es más difícil. Entonces, es que a ese sistema no le ha quedado más remedio que adquirir esa nueva organización. Entonces, por mucho que haya neuroplasticidad, es que el sistema ya ha ido antes que tú a probar todos los resquicios, aprobar todas las estrategias, no estaba esperando que llegara esto y decir, oye, tú sabes que tienes neuroplasticidad y que a lo mejor se hace así, abren la mano, eh, no te habías dado cuenta, no, es que ese sistema tiene un conatus, como decía Spinoza, tiene una inercia a la supervivencia que es mmm, brutal. Entonces, también se utilizan, y esto aparece, por ejemplo, en las nuevas definiciones de la NDTA, de la Neurodevelopmental Therapy, que sería la evolución de Bobat según lo, las nuevas actualizaciones es que seguimos criterios de neuroplasticidad y por tanto ahora ya podemos comparar con controles sanos, por así decirlo. Y es como, mire usted, que no, que la neuroplasticidad existe, que la neurogénesis existe. Que es cierto que el sistema nervioso no es estático, no es, somos tajantes a la hora de decir, mira, tiene esta lesión esta va a ser la clínica que va a tener, porque depende de muchos predisponentes, precipitantes, etcétera, etcétera. Pero hasta cierto punto, es decir, hasta cierto punto. Si una criatura con una lesión lo suficientemente importante para cambiar su funcionamiento tiene una estrategia o llega a una función parecida a la función que genera una criatura con otra configuración, pasa por un camino alternativo siempre. Nunca va a ser por el mismo camino, porque tiene distintas herramientas. Entonces, a lo mejor los dos niños se ponen de pie. A lo mejor, pero las estrategias biomecánicas, neurofisiológicas, hasta las activaciones corticales son distintas. Aunque tú veas una VIP que sea equivalente en función, no tienen las mismas cartas. Y si no tienen las mismas cartas, no pueden jugar al mismo juego que al final obtienen los, los resultados funcionales, pero que eso no es porque el niño malito de repente funciona y tiene la lógica funcional de un niño que no tiene una lesión. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Todo ese trasvase de términos científicos modernos que también se utilizan de una forma eh, para vender esperanza en una potencialidad del sistema nervioso que, por desgracia, hoy en día, ni con célula madre, ni con hormona de crecimiento, ni con es decir, no existen los milagros y no existen los cambios eh, brutales porque un niño reciba un tipo de terapia o reciba otro tipo de terapia y si encima estamos, como decíamos antes en enfoque de hace un siglo pues todavía es más difícil Dinos Lourdes
3: No, hablando de de, 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 de la neuroplasticidad no que todo este método produce neuroplasticidad y tal y a veces no se entiende no tenemos la neuroplasticidad propia o la plasticidad neurógena que es la propia del cerebro que madura hasta un cierto punto y según pues haya tenido daños o no pues madurará uh, tal tenemos la reactiva que aquí, como decías, no tenemos nada que hacer, en todo caso los neonatólogos con los prematuros que los ponen hipotermia y que tal, y en todo caso nosotros podemos actuar, actuar en la plasticidad adaptativa que va relacionada con el aprendizaje y es ahí, punto
1: Sí, y al final, pues eh, lo que pasa, lo que tú dices, neuroplasticidad, autoorganización, sistémica, son términos que se cogen, pero que que al final se se utilizan pues regular. Bueno, pues ya que hemos hecho una presentación así guay de conceptos que yo creo que, que es bueno que la gente tenga claro, por lo menos lo que nosotros opinamos desde el punto de vista profesional, Manuel, si ¿sí te parece, vamos a pasar a las críticas que se le han hecho al artículo, vamos a presentar el artículo un poquito, si quieres, un poquito hablar de, de cuando se ha publicado, de, bueno... Eh, meternos en conclusiones como más eh, pues siendo un poquito más bueno, un poquito más sistemático si queréis, y luego podemos hablar de la contracrítica, es decir, de qué se le ha criticado al metanálisis y también dan nuestra opinión porque también hemos leído las críticas, así que Manuel, cuéntanos un poquillo mmm, qué nos tienes que decir de, claro. pues del metanálisis, de la autora
2: Es un, un metanálisis que se publicó en marzo de 2022 así que está bastante fresquito por así decirlo, bastante bastante eh, reciente. Eh, en este caso la, la autora es Anna Tebelde, no sé si lo pronuncio bien o no, sino que me, que me disculpe, ¿vale? Eh, yo sobre todo destacaría un poquillo porque ella también ha sido colaboradora en las dos revisiones de Nova como autora secundaria, de hecho Nova es autora en esta también, así que eh, trae un poco el, el mismo grupo de trabajo, de hecho ambas trabajan en el Cerebral pasi Alliance, que por lo máximo, por lo máximo que hemos podido saber que es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica tanto a la investigación como al tratamiento de niños con parálisis cerebral, y están un poquillo eh, activa en todo este tema de, de investigación. Ya nos sacaron las dos revisiones que NOVA iba como autora principal, y ahora nos sacan pues esta nueva, eh, donde analizan sobre todo el concepto BOBA. Si comentar, porque a mí siempre me gusta comentar que por lo menos las autoras declaran que no tienen este, eh, financiación externa pero y que no tienen ningún tipo de conflicto de interés, ¿vale? Eh, y después, pues comentado, obviamente la revista, lo has comentado, es la revista de la Asociación Americana de Pediatría, así que es una revista con bastante impacto, una revista que tiene un factor de impacto bastante alto, así que por lo menos... Yo creo que estaba por encima
1: del 7,5, ¿eh? una sí, cosa así, creo, tenía, en las um, últimas revisiones, o sea, un sí impacto... Que... De hecho, hay que en la lista entre las 100 revistas más importantes de toda la literatura biomédica, ¿eh? Entonces, no es antes que no es... Aunque es verdad que lo del impacto, ya sabéis, esto al final es un sesgo, no porque se publique el impacto, tiene que tener más o menos calidad, pero por lo menos no habla de que ha pasado una revisión interesante, no creo que que, que la APA se, se... como que se arriesgue a publicar sí. cualquier cosa, ¿no?
2: Bueno, y el resumen un poquillo eh, que se plantean estas autoras. Estas autoras, al final, eh, lo que hacen sobre todo es plantearse eh, si el concepto BOBA, eh, el neurodevelopmental therapy este, eh, pues tiene eficacia, tiene evidencia. ¿Y cómo lo hacen? Pues hacen diferentes comparaciones. La primera lo comparan con un grupo control, ¿vale? Que ahora explicaremos un poquillo en qué consiste. Luego en un abordaje basado en actividad. ¿vale? Después un abordaje basado en eh, función y en, función en estructura, ¿vale? Siguiendo un poquillo eh, la nomenclatura CID. Eh, después lo comparan con enfoques ecológicos, ¿vale? Y después comparan eh, una alta dosis con una baja dosis de, eh, de este tipo de terapia, ¿vale? Y después eh, hacen lo mismo, pero con niños de, dentro de todo. Eh, dividen por niños de menores de dos años ¿vale? entonces ese sería como el poco el planteamiento, tiene una muestra eh, bastante amplia, perdón voy a cerrar esto que no se sé si me escuche eh, tiene una muestra bastante bastante amplia, la tengo por aquí eh, incluyen 35 estudios en total sí, son ¿vale? 35
1: estudios que para un metaanálisis no está mal ¿eh? por uh -huh. si la gente no está muy acostumbrada uh -huh. a este tipo de metodología tiene una muestra
2: bien. total de 1.332 participantes vale De forma general, encuentran que de todos los estudios hay seis que están a favor de, eh, de eh, esta terapia de neurodesarrollo, de, de este concepto BOBA, que sería un 17%, y de estos seis cuatro tienen un alto riesgo de SEBU. ¿vale? Después Esa es tendrían... otra cosa que hay que
1: comentar, las autoras se lo han currado para analizar y todo esto está como decía antes Teresa en las gráficas que dan un poco de susto analizar punto por punto eh, y además las escalas que utilizan son la última. es decir yo he estado mirando y, y básicamente en, en riesgo de sego pues utilizan ya está eh, los protocolos que tenemos ahora mismo que serán más o menos buenos pero que son los que hay ¿no? entonces es importante eso que han separado también los objetivos que ellos tenían de saber si era eficaz o no era eficaz en distintos dominios han analizado el riesgo de seco potencial que tenían los distintos estudios, ¿no? Aunque ya de por sí fueran estudios partimos de que son RCTs y de que sí, sí. los criterios de inclusión son bastante exhaustivas a la hora de cerrar qué tipo de estudios puede entrar en metanálisis, ¿no?
2: De hecho, por ejemplo, en el tema de la dosis, uno de los criterios, o por lo menos lo de la dosis es que al menos sean 30 horas de, de tratamiento, ¿vale? Por ejemplo, para... como ejemplo, Pues sí, de los que estaban a favor, de los seis que estaban a favor, de los 35, cuatro tenían un riesgo alto de, de seco. Después tenían dos de los 35 que eran parcialmente favorables al concepto BOBA o a la NDT y 27 de los 35, es decir, un 77% estaban en, eh, no mostraban a favor de BOBA, ¿vale? No mostraba a favor, no que, que estuvieran en contra, perdón. Eh, si sí, es verdad que ya simplemente con estos números en la mano son bastante eh, demoledores. Vale, son bastante demoledores. Ahora, si ¿sí queréis, vamos analizando un poco y sí. vemos la, la evidencia o la certeza de la evidencia que ellos destacan. Si os parece... Dale. Vamos
1: a seguir, Manuel. Directamente las conclusiones uh -huh. yo creo que están claras porque son muy radicales. Ya las hemos estado comentando que no vale. Es decir, que no, no supera ningún tipo de... Todo lo que has uh -huh. comentado porque podríamos ir resultado por resultado pero es que al final es que si hubiera algún resultado que fuera en una dirección distinta ni vale uh -huh. contra los controles. Además, incluye algunos estudios... Sí, eh, los controles antiguo en que los controles incluso eran controles de los de antiguamente que no se le hacía casi nada, ¿no? Porque sí, de hecho, en, la, en, en la NDTA cuanto... se critica también que sí. hay... Pero bueno, es que, vamos a ver, la metodología clínica ha variado y entonces, pues, a lo mejor antiguamente podía hacer grupos controles que no tuvieran tratamiento y hoy en día eso, pues, no sigue criterio ético, ¿no? Pero una de las críticas que se le han hecho, no sé qué opináis, es que mezcla adultos con infantil. Y según los defensores, la, la asociación, por ejemplo, la NDTA que ahora están muy encabezonado en que se separe el concepto bobas como algo de adultos y la neurodevelopmental therapy y eh, protocol practice model esta, la NDTACPM, que yo hasta que me lo he aprendido, no vea, eh, está en infantil. ¿Realmente hay tantos estudios de adultos en esta en este metaanálisis por ejemplo, mira, ahí María Teresa, Tere, o Teresa, no, dice, o, cuéntanos, <risa> que yo leo el nombre y... A se ver, realmente, has
4: perdido. <risa> realmente no dice nada de adulto en, el, en todo el estudio. Sí que dicen mayores de dos años y menores de dos años, pero no dice nada exclusivamente de adulto.
1: Hay una muestra de un 25%, que las autoras cuando hablan en la introducción, es cierto que en algunos de los estudios hay un, un porcentaje chiquitillo... Eh, y ellos defienden que no se podría, o sea, como que la variabilidad en edad es muy amplia para tampoco estudios. Entonces, eso sí se le, se le ha criticado. Y otra cosa, por supuesto, que se le ha criticado, que sería como la crítica central, es eh, que hace referencia a estudios que están publicados en muchas décadas. Eso también es cierto. Es decir, son estudios, el metanálisis no ha no ha cribado por años, pero porque también es cierto que en metodología de metaanálisis, en principio, un buen estudio es un buen estudio independientemente de cuando esté publicado. Entonces, ¿me entendéis? Es decir, si pongo criterios metodológicos, no puedo echar atrás un estudio porque sea publicado en el siglo XVI. Pues mire usted, si en el siglo XVI había un visionario que sabía de metodología de la investigación del siglo pues yo tengo que analizarlo porque los criterios de inclusión en cuanto a años, eh, pues bueno... También se le ha criticado un poquillo, pero realmente 35 estudios, tal y como ellos lo presentan, eh, es un montón. Y luego otra trampa, que yo quiero preguntaros vuestra opinión, porque está la trampa de la definición. Que eso aquí es una locura. ¿Por qué? Porque hasta las propias autoras reconocen sus limitaciones, que ha tenido que utilizar conceptos como Bobad, eh, Neurodevelopmental Treatment, no sé qué, no sé cuánto, pero que habrá estudios que se le hayan podido perder porque... A lo mejor no utilizan esos términos aunque estén utilizando los principios del método, ¿no? Pero claro, partiendo de la base de que es un método tan general, tan famoso y que se utiliza encima para vender como que la terapia es más especializada, en principio ese sesgo no debería ser importante, ¿no, Manuel? No sé qué opinas tú de eso o de otra cosa, cuéntame.
2: No, de hecho, simplemente te quería hacer también la anotación que las propias autoras dicen que es que muchas veces se le ha escapado porque muchas veces el método BOBA se considera como terapia convencional y está incluido como terapia ocupacional, como terapia convencional. Entonces, hay muchas veces que cuando tú simplemente buscas y han hecho una búsqueda tanto por título como por Astra, hayan buscado pues, sus palabras clave, sí, y a texto completo delante, también. Texto completo a mí. Vale, perdón. Pues no, sí, sí, sí. No, todo. Esa, esa no la tenía. Han buscado vale. todo. Pues una de las cosas que comentan es que se le puede haber colado como terapia convencional, porque al final, eh, en reiteradas ocasiones, eh, las autoras dicen que es que esta terapia está muy extendida, cosa que, por lo menos aquí en España, es cierta, eh, está muy extendida. Entonces, muchas veces se te puede colar eh, por ahí. Y luego, si quieres, hablamos un poco de, de la revisión que han hecho desde la propia eh, asociación. Sí, vamos a llegar la, con las críticas principales. Vamos primero con las críticas. La crítica
1: de denominación es una de ellas, es decir, es... Estas autoras sí. han utilizado, y esto lo dicen los defensores, están publicados incluso las propias críticas, si vais a la propia página web de la, de la revista de Pediatric, abajo pues hay una, un foro de, de indignados, como yo le digo, que es un foro de mucha gente que publica la crítica, como dicen, estamos muy concerned, como dicen en inglés, no estamos, son muy educados ellos, estamos un poco preocupados por este metanálisis, por no sé si cuánto, y las, eh, la principal crítica que le hacen a la autora es que se basa en principios de definición del concepto BABA que no son los principios actuales. Aunque es cierto que ya ha utilizado un documento de consenso de la Ibita de 2016, pero entonces la crítica que le hacen es que la Ibita es de adultos y no es de infantil. Con lo cual, los principios del método de adulto no deberían ser, aunque sean contemporáneos también, extrapolables a la definición que hacen las asociaciones de tutores en infantil. Pero bueno, ahora entraremos en las definiciones que hacen las tutores en infantil, que también tiene bastante chicha, porque hay un documento de una cara de un folio, que es la de, que la tiene Manuel, lo muestra muy bien, que bueno, que en fin, si el metanálisis de Tebelde es criticable, pues imaginaros la cara de un folio hablando de epistemología. Pero bueno, eh, Lourdes, ¿quieres comentar algo? He visto que has levantado la manilla. Uy, no te escuchamos, creo. Que este... Lo que decía Ay, Ma...
3: sí, Manuel que hay algunas um, publicaciones que um, me acuerdo de una de, de la revista Pediatric Physical Therapy, que, que, bueno, según el concepto Bobat, hacía esto, tal, 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 y la editora de la revista, de hace años, pues decía, este uh, como crítica, este, porque criticaban a todos la. la la editora lo podía haber hecho este artículo cualquier fisioterapeuta pediátrico, no necesariamente Boba, ¿no? O sea que, que bueno que han recogido, uh, pues bueno lo que ha mm, puesto Boba teniendo en cuenta que puede ser muy variapinta, muy variopinto, pues lo que han uh, lo que han utilizado en este estudio, ¿no? Incluso por el hecho de haber uh, acogido tantos uh, de tantos años, ¿no? Quizá para haber recogido pues los que había de los pocos que hay no porque realmente si hace 70 años que, que, que está esta terapia realmente son muy pocos los artículos y yo pienso que los las autoras tenían que haber recogido eh, dentro de una gran gama de, 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 de años no si no hubiesen salido realmente muy pocos en favor del bobart
1: Claro, y además la historia de Lourdes de esto creo que es súper importante porque, claro, eso es una crítica que vuelve, ¿no? Una crítica Boomerang porque es como, vamos a ver, o Tebelde se ha inventado los artículos y ha obviado todas las inmensas publicaciones a favor de Boba con calidad metodológica o vosotros lleváis 60 años de existencia y no tenéis publicaciones con calidad metodológica. Entonces, ¿cuál de las dos opciones es la correcta? Pues yo no lo sé porque no he revisado pero me imagino que esta mujer, si ha publicado en la revista que ha publicado, me imagino que no habrá hecho un cherry picking de, bueno, hay muchísimo publicados, muchísimos recetas publicados de calidad que apoyan a Bobas, pero yo los voy a obviar todos con mi criterio de búsqueda y voy a meter yo aquí la mano en el puchero y solo voy a hablar de lo que no vale. Cuando se han visto obligadas a coger ese espacio temporal que tú dices para poder cumplir con criterios metodológicos mínimos de calidad, lo que nos está diciendo es, una de dos, o esta mujer se ha reído de todo el mundo y hay ahí en un cajón metido un montón de publicaciones de calidad que favorecen este tipo de terapia o es una crítica que vuelve porque ella le puede decir, bueno, y que habéis estado haciendo vosotros 60 años. Es decir, si mi metaanálisis me criticáis que he tenido que coger no sé cuántas décadas para poder juntar 35 artículos, pues si estuvierais publicando 35 artículos al año a nivel mundial pues no tendría que coger varias décadas con lo publicado en la última en el último año y se tenido bastante entonces por eso digo que las críticas son un poco yo creo que nacen un poco más del cabreo sinceramente de del tengo que intentar de alguna manera devolver porque es curioso que dónde están los metaanálisis en favor de Boba es decir porque si este metaanálisis es un metaanálisis de pacotilla no un metaanálisis que tiene tantos flaws como ellos dicen que que mezclan un poquito de adultos que cogen conceptos antiguos de Boba que los artículos son de muchas décadas, que tal y que cual. Vale, pues muy bien, ¿dónde están los alternativos? Es decir, ¿quién ha publicado un metaanálisis alternativo en el que estén los artículos buenos? ¿Dónde están esos artículos buenos? Es que a lo mejor no hay artículos buenos. Entonces, ¿tenemos que pensar que habéis estado tan ocupados trabajando eh, que no ha habido tiempo de investigar? ¿O tenemos que pensar que realmente esto no aguanta la metodología científica? Es decir, es que las conclusiones, dependiendo de quién las... De quien la exprese, eh, yo me daba miedo cuando decían lo de, lo de la calidad de este meta Yo decía, bueno, yo entiendo que tú critiques la calidad de este meta y y tienes uno alternativo. Que digas, mira, este meta sí, fíjate, he revisado solo los cinco últimos años, he cogido solo puntuaciones por encima de nueve en la escala eh, de calidad, doble ciego, eh, todos los criterios metodológicos, encima le he pasado 18 escalas de sesgo, le eh, eh, hemos revisado 500 personas. Y este dice que boba sirve. Entonces, yo cojo este, este betalel y digo, mira, la Tebel estaba cabreada con boba y ya está. Pero es que no hay alternativa. Entonces, y no es una técnica que tenga dos años. Eh, así que yo creo que esa reflexión eh, es interesante. Lo que, lo que comentas de, de, bueno, a lo mejor es que las pobres <risa> han tenido que irse para atrás para intentar enganchar algo de calidad. Dime, Manuel, que tengo la manita.
2: retomando un poquillo el comentario que te has dicho sobre la evita y sobre el déficit eh, un poco terminológico que, que le critican a la, a la revisión, en el mismo artículo de, en el misma, perdón, en la misma opinión que critican a la evita es donde nos llevan hacia lo que ellos si sí consideran, este, en este caso era de la eh, asociación australiana de, de concepto BOBA, de, de neurodelaumentan BOBA se llama, eh, y nos llevan hacia otra asociación, como que nos llevan a la asociación NDTA, ¿vale? Que un segundillo,
1: pondremos yo. todos estos artículos en la descripción sí. del artículo, ¿vale? Para que sí. la gente se los lea y vea que nosotros no nos problema. estamos inventando nada, que Entonces, son las fuentes oficiales de lo que se supone que es lo que lleva la TM de la NDTA TPM. Correcto. Entonces, si lleva Esta la TM nosotros que tenemos que entender la... que eso es el canon, sí. eso es la definición sí. epistemológica. Las la, personas
2: que han hecho la crítica nos han derivado a la NDTA Association, eh, que tiene una web que yo en principio intuyo que será cierta y será la de representante Pues el que me esté en en cámara, esto tiene tres párrafos, tres, cuatro párrafos eh, y sinceramente la definición que está en su web, ¿vale? Que tienen en el apartado de investigación, definición de NDTA eh, Contemporáneo practice Model ¿Vale? Simplemente dicen que es un enfoque orientado a la tarea, que ha sufrido cambios en los últimos años, eh, que están evolucionando hacia aprendizaje motor, teorías de control motor, ¿vale? Yo estoy leyendo tal cual. Y eh, que no hay ningún estudio eh, que indique que no funciona, ¿vale? De hecho, ponen la frase que literalmente es, hay una ausencia de evidencia para... Eh, soportar para eh, apoyar el NDTA, Contemporáneo Practice Model Intervention, coma, pero también hay una ausencia de evidencia para sugerir que no funciona. Sí,
1: la inversión volvemos de la prueba, vaya, que es de primero, de, primero, de, primero de lógica. Lo primero que, que te no dice empieza, tu profesor de bachillerato cuando te explica la lógica es no hagas inversión de la prueba, que te tiran no. abajo el argumento, pero rápidamente, vaya, esto pues, es como el hombre de paja. Es que no, nuevo, que me...
2: Volvemos a caer en eh, la NDTA no es un protocolo, no sigue un protocolo, no sigue
1: un. Oye, oh, eso me interesa mucho, perdóname Manuel, lo del sí. concepto filosófico. Esto no se le puede hacer un meta-análisis porque no es una terapia, es un concepto filosófico. Pero no lo de filosófico no lo estoy poniendo yo, que es que es filosófico en inglés, ¿eh? que es que no es que sí, eh, lo ponen los la NDTA autores. no es, que lo ponen los propios autores. es sí, decir, sí, la, las la propias críticas. Aquí vamos.
2: La de crítica hecho,
1: es, tú no hecho, puedes hacer un meta-análisis
2: de el un concepto título, filosófico
1: de tratamiento porque un concepto filosófico no puede ser estudiado. Lo que a mí ¿Sí? me extraña es que lo mismo que te dicen eso, luego te dan bibliografía ¿Sí? para apoyar el... O sea, si me vas a criticar, esto es un concepto filosófico que no admite la ciencia. Esto está por encima de la ciencia, esto es como Dios. A ver, tú no puedes hacer un metanálisis de Dios porque no... Ya está, porque esto es antropología pura. La filosofía se ocupa de las cosas que están fuera del conocimiento empírico, ¿no? Entonces, claro, si yo soy un concepto filosófico, a mí no me puede hacer un metanálisis. Mira, es que yo estoy fuera de tu alcance. Yo, por ser concepto filosófico, soy cascarón de huevo, estoy en la barrera, a mí no me pueden plantar un metanálisis en la cara. Lo sorprendente es que a la vez que te dicen eso, te dan bibliografía de artículos que soportan el uso de, de la técnica. Entonces, es como esto es como todo, ¿eh? La Sagrada Escritura para... Decir que esto es útil, pero si me va a criticar, mmm, no, yo no juego, yo soy, esto es como mi sobrino, ¿no? Que cuando te pilla él a ti, está jugando y cuando lo pillas tú a él es que es muy chico y es cascarón de huevo, ¿no? Entonces, esta técnica, yo no sé cómo se llama especialmente, no sé si en, si en los sesgos lógicos está descrita la, la técnica de, de me salgo del conocimiento científico o entro al conocimiento científico, dependiendo de, se puede llamar algo así como, yo qué sé, epistemología intermitente la podríamos llamar o fenómeno de, yo qué sé, de, del río este que se ve y no se ve, ¿no? Entonces, no sé qué opinas tú de esto, pero esto es que está así escrito por sí, no, profesores sí, de universidad sí. responsables de cátedra, es de decir, hecho,
2: es chungo. De, sí, de hecho, vamos, aquí tiene su nombre, todos sus datos, las personas de, que dan, que, que se, todo el mundo se identifica a la hora y el título es Bobat es una escuela de pensamiento, no un tratamiento, es el título de su opinión. Y desarrolla su opinión en base a esos conceptos.
1: Y luego vale. te hacen una inversión del modus ponen también y te dicen, como Boba es una escuela de pensamiento que utiliza el razonamiento clínico, si eliminamos Boba, se elimina el razonamiento clínico. Que esa es otra crítica que aparece ahí. Que yo es que flipo diciendo, pero más esto quién lo ha escrito. Es decir, esto es como si yo digo. Yo soy fisioterapeuta de AISE y como yo soy fisioterapeuta, si me mata se acaba la fisioterapia. Porque claro, porque fíjate qué relación lógica. Juan es fisioterapeuta. Muere Juan, muere la fisioterapia. Pero vamos a ver lo de las flechitas de bachillerato, de que si llueve las calles se mojan, pero porque las calles estén mojadas no ha tenido que llover. es, es O sea, qué nivel de argumentación, o sea, qué nivel es de, de primero de falacia. Entonces, y además, Juan, ahí sí me cabreo porque ahí es como, mira, si usted está cabreado porque le están demostrando el chiringuito, argumenteme. Que yo estoy de acuerdo, pero no me entra en falacias de este tipo de cómo, y ya, bueno, y la, y la contracrítica, no te la pierdas, la contracrítica de como todo el mundo ha estudiado boba, si quitamos boba, entonces los profesionales no van a poder hablar entre sí, porque es el lenguaje común que utilizan los, o sea, sí. es que eso está, vamos, corrígeme, pero es que está tal cual sí. así escrito. De hecho, es decir... en el
2: mismo, en el mismo documento en el que dice no, lo que, lo antiguo no es boba, luego va el neurodevelopante, el Contemporary Practice Model, es lo importante, que es lo nuevo, y no me lo podéis criticar porque es nuevo, y no me podéis incluir artículos de lo viejo porque lo viejo ya no lo estamos haciendo, en esa misma opinión, en es todo eso mismo. Te mete mi bibliografía
1: de los 70, sí, Luis. Aparte,
2: desde de, de, de bibliografía te dicen que no se puede eliminar eh, o desimplementar el concepto Boba porque perderíamos 40 años de conocimiento, conocimiento que tres párrafos arriba me lo has tirado por tierra.
1: Sí. No queremos lo viejo Caballero. para que no nos critique pero si nos quitas perdemos lo viejo. Entonces, 40, este, 50. Juego, sí. este juego a mí me parece... Además, fijaros, los conceptos clave de... Bueno, todo el mundo sabe cuál es el concepto clásico. El concepto clásico fue una, re, una revolución auténtica, como ha comentado antes Lourdes en, en rehabilitación neurológica, pues porque fue un concepto que por lo menos trabajaba en activo, por lo menos que se basaba en estudios de la época, que bueno, pues teníamos las teorías jerarquistas, que es lo que había en ese momento, y entonces pues como un buen criterio pues se basaban en inhibición de patrones que ellos consideraban que eran patológicos por desinhibición de la médula desde los centros superiores que estaban lesionados, se basaban en la facilitación de patrones de movimiento que eran más fisiológicos comparándolos con movimiento normal priorizaban el aprendizaje sin error porque consideraban que si el error se repetía pues que entonces el paciente podía coger como vicios, para que me entendáis. Estoy hablando del, del primordial Boba, ¿no? del, del Boba de los años 70. Eh, estaban en contra de la compensación porque parecía que si el paciente compensaba con las teorías de aprendizaje que había en ese momento, que era estaba muy basada en la repetición, pues era como si el paciente compensa mucho, pues al final como que pierde la oportunidad de generar formas de, de conducta más complejas. Eh, pues todos estos principios, que son los principios que todos hemos estudiado, de inhibir lo patológico, facilitar lo fisiológico, el control postural proximal para permitir la movilidad distal, no es tan importante lo que se hace sino cómo se hace, el análisis pormenorizado de las componentes biomecánicas y de movimiento para, mediante la facilitación de los patrones y la repetición de estos patrones normales, generar aprendizaje alineado, pues yo no sé en qué momento ha ocurrido eso, no sé en qué momento, pero ha cambiado a lo siguiente. Ah, que ahora la definición de Boba es que es un concepto, un punto de vista, lo estoy leyendo literal de la página, eh, holístico e interdisciplinar que está basado en la evidencia actual, que utiliza el razonamiento clínico, por tanto, eh, que analiza las interacciones que se producen entre los distintos dominios de la CIF, por tanto, que son CIF, que eh, se basan en métodos de evaluación que priorizan el outcome funcional, es decir, que priorizan los resultados funcionales de la actividad y que incorporan los objetivos de la familia y del propio interesado. Y además, que siempre van a priorizar la actuación en contexto, que van a ser ecológicos, por tanto, centrados en environment, que yo le llaman, centrados en el medio ambiente, entendiendo medio ambiente como el entorno natural en el que el niño se desarrolla que están basados en el análisis del movimiento, pero que ni hacen técnicas de inhibición del tono, ni priorizan el cómo sobre el qué, es decir, no eh, detienen una actividad porque se establezcan compensaciones, no consideran que haya un funcionamiento normal y no comparan con ese modo de funcionamiento normal, sino que analizan las estrategias funcionales de una dinámica de visión de sistema, de dinámica de sistema, que entienden el funcionamiento del sistema nervioso como el efecto de los sistemas remanentes de forma activa y que priorizan la exploración, eh, en fin, lo que nosotros hemos dicho que tiene evidencia. Entonces, había un momento, no sé cuándo, yo no sé cuándo ocurrió, en el que eh, lo que a mí me enseñaron hace 10 años de este concepto se ha invertido, a todo lo contrario. Entonces, claro, aquí había un, un problema, algo ha ocurrido, yo no sé en qué momento, que boba aunque mantenga el nombre o se haya transformado la NDTA, cuando tú lees los documentos de consenso que definen la terapia, yo lo que me encuentro son principios de sistémica de los años 70, que ya desarrolló Bernstein, principios de aprendizaje motor y de control motor, que hasta hace poco estaban peleados con ellos y que los principales representantes de esos movimientos sistémicos y sobre todo de la ecológica le han dado palo hasta en el cielo de la boca en los congresos y se han, pues ahora resulta que son iguales, es decir, que se han peleado cuando eran lo mismo. Entonces, claro, aquí el debate, este eh, manuel, es muy interesante porque el cambio de definición se ha transformado en que todo lo que sea una crítica hacia el modelo es que no ha entendido el nuevo modelo. Y eso mmm, es. Yo quería hacer esa pregunta. ¿Pensáis que algo puede redefinirse sin cambiar de nombre tanto que sus bases sean completamente contrarias a lo que eran hace 15 años y salir airoso en el proceso? no Es decir, y que todavía. Tengamos que entender que ha habido como una especie de revolución y ha girado todo 180 grados y ahora ya ni hay compensaciones, ni demonizamos las estrategias que no nos cuadran, ni hacemos técnicas de inhibición de tono, ni demonizamos el error, ni... Todo esto que a mí me explicaron hace 10 años, vuelvo a repetir. Entonces, mmm, yo no sé qué ha pasado hoy en medio. Lourdes, cuéntanos.
3: No, que dentro de este cambio hay mmm, miles de bobas de formas, porque todavía tenemos colegas que hacen un Bobat de hace 70 años o un Bobat de hace 60, de hace 50. O sea, hay tal gama de Bobat que quien haga bueno quien haga prácticas en este centro Bobat hará eh, un tipo de Bobat que no tiene nada que ver con el que tú estás explicando que es el más actual. Y, por ejemplo, que, 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 que yo lo entiendo, ¿no? Que cada uno ha ido cogiendo pues el Bobat evolucionado, ¿no? Sí que realmente hay estos congresos internacionales de los mismos bobas y tal, hemos de evolucionar y tal, pero hay gente que se ha quedado a mitad y, 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 y va escogiendo aquello que le interesa, con lo cual es lo que a veces hablamos, ¿no? Hay bobas que pueden ser muy variopintos, ¿no? Con, con lo cual, entre ellos quizá también puede haber un lenguaje que no es común, ¿no? Con lo cual, este sería más claro. el aventajado, que dices, bueno, pues yo también soy boba. ¿no? Claro, ¿Qué? es que esa ¿Qué? es la
1: segunda. De toda esta paradoja espaciotemporal, ahora está la paradoja de que los que criticábamos el concepto hace 10 años, ahora estamos dentro del concepto. Entonces, es que eso es muy difícil de cuadrar. O sea, no es normal que yo hace, por ejemplo, yo personalizo a mí. Yo hace 10 años tuve movimiento normal con una con la principal instructora en España de este método en ese momento... Y yo me estuve peleando, pero peleando literalmente, o sea, peleando de, mira, no me cuadra nada de lo que estás diciendo, esto tiene más años ya, que la polca a el favor de leer cosas que no sean publicadas por vosotros mismos porque jamía. Entonces, no es posible que yo en 2010 estuviera... Como en el extremo de reacción hacia estos modelos jerarquistas, reflexógenos, correctivistas, en los que se priorizaba la calidad de movimiento sobre la función en la que no te podías mover mal porque como te movieras mal eso se generaba... Yo me acuerdo del concepto de neuroplasticidad negativa, que es que no es tan antiguo. Y la neuroplasticidad negativa es que tú te cagabas de miedo porque decía es que como deje al niño equivocarse, el niño malaprende la compensación y tú luego no vas a poder quitarle ese vicio, llegaban a utilizar el concepto de vicio, por mucho que lo trates, porque es como que había una ventana de plasticidad en la que si el niño adquiría esos vicios, luego era culpa tuya que no adquiriera un funcionamiento normal. Y estábamos todos cagados, que es que íbamos a coger las manos y no sabíamos cómo tocarlas para no activar reflejos patológicos de prensión, o sea, cogíamos los dedos de las manos para movilizarlas que aquello era un show, que parecía que estábamos manipulando artefactos explosivos. Yo decía, ¿pero cómo abro una mano espástica con este nivel de retracción, sin tocar las llamas de los dedos, para no activar el reflejo de prensión? Porque es que parece que el reflejo de prensión es el demonio, cuando ese reflejo lo lleva incorporado. Y es que si quiero que coja un vaso, es que lleva el reflejo incorporado, que es que el reflejo no va a desaparecer porque yo no lo, no lo elicite. Que además decía, es que si elicita reflejos patológicos, eso se estructura. Y además decían, se estructura, se malaprende. Entonces, la Una paradoja deliciosa, que es que a mí me parece delicioso, es que yo, que era el, el que prácticamente no dejó el curso funcionar, que luego hubo compañeros que me dijeron, ya te vale, que es que hemos estado más rato discutiendo que aprendiendo. Y yo diciendo, pues a lo mejor eso es interesante. Digo, yo no voy a pagar aquí para que la gente me cuente mi longa. Pues en 2022 resulta que leo el documento de consenso y estoy de acuerdo con todo. Entonces, es que una de dos, o estamos jugando a doble banda que yo creo que es el caso, personalmente, personalmente, en, un, en una opinión propia, o bueno o yo la revolución creo que ha llegado a ciertos sitios, pero no ha llegado a todos los sitios, como tú dices. Yo creo que entonces aquí es que no conocemos a esos enfoques contemporáneos que nos están dando en la universidad, que nos están dando en los cursos que vemos por aquí, porque los cursos que estamos viendo por aquí seguimos explicando que la flexión de tronco de tal y que cual es necesaria para producir el apoyo y que si la criatura no carga de determinada forma, incluso no se facilitan ciertas componentes pélvicas, eso se está haciendo mal. Y se corrige en los cursos y se dice que eso lo está haciendo mal. Entonces, si somos un concepto filosófico, luego no podemos estar corrigiendo manipulaciones, porque es que eso no es, no es consistente. Si somos un concepto filosófico, un concepto de razonamiento clínico, luego tú no puedes explicar dónde tienes que poner las manos a alguien para que contraiga no sé qué grupo muscular o para que cargue no sé cuánto. Entonces, esto es, o vamos a, que yo digo, vamos a sota o vamos a bastos, pero no, en bro, o sea, no metamos ahí argumentos espurios y, y como que nos llevemos la discusión hacia donde no nos interesa, que al final son debates terminológicos, de si realmente tú eres, te llamas así o no te llamas así, esto es, o si eres... ¿Tienes 15 años o tienes 80? ¿O tienes 15 cuando te conviene y 80 cuando te...? ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que esa, ese debate sí se debería poner encima de la mesa y no permitir ciertos tipos de argumentos. Es decir, vamos a ver, si estamos debatiendo de ciencia, estamos debatiendo de ciencia y no estamos en, esta, en estas relaciones de escuela de pensamiento barra... Pues todo esto, esto que estamos viendo. Cuéntanos, Yolanda, que llevas más rato que y ya.
0: Pues, un poco como tú estabas diciendo, ¿no? Que a mí algo que me llama mucho la atención es ese cambio tan radical de discurso en comparación a, por ejemplo, cuando yo me formé, que, bueno, tampoco es que haga tanto. Es ¿eh? sí. decir, yo, cuando hice los últimos cursos, pues, bueno, ahora han pasado 10 años que... Me refiero a que no es que estemos hablando de que me formara con los primeros ¿no? eh, instructores ni nada por el sentido. Pero a mí sí que me llama la atención eh, un poco el cómo en las formaciones te venden el... Y no sé si seguirá así, ya te digo, quizá me tenga que reciclar ahí alguno que, que me, me reactualice, ¿no? cómo te venden una terminología o cómo te venden, por ejemplo, esto es una escuela de pensamiento, pero vamos a hacer una técnica que sirve para esto, vamos a hacer otra técnica que sirve para esto, vamos a hacer otra técnica que sirve para esto. Y tampoco hay un razonamiento clínico que salga mucho más allá de problemas de tono que justifica absolutamente todo. ya es como falla en esto, 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 comparado con la normativa y todo es por culpa de que tiene alto el tono, o es pues por culpa de que tiene un problema de integración de la sensibilidad. Pero al final el razonamiento es como muy simplista, ¿no?
1: Bueno, y lo de y... la simetría, lo de bueno. que la simetría es buena porque es buena, porque la sí. simetría es como Dios, que es que la simetría es buena, mejor que sea simétrico, es como, pero mira usted que simétrico no somos ninguno, y si uno tiene una lesión en un hemisferio cerebral es menos simétrico todavía, es que vamos a ver. Entonces, lo del concepto de sedestación Comparar. estática, simétrica, sí. y meto rulos y me tiro postulando a una persona 45 minutos para que esté derecho en una sedestación mientras manipula. O sea, eso me lo explicaron a mí en 2014. Claro, además que no entiendo. De que hace 8 años. Entonces, ¿qué ha pasado? O, o yo me he perdido la película y hemos saltado en el tiempo, y es lo que decía yo ya en el grupo, yo soy un viajero como en Dark, que yo soy un tutor contemporáneo de boba, que viajé en el tiempo para enfadarme con los antiguos y promover el cambio, o aquí, yo no me he enterado de nada. Es decir, o yo he viajado en el tiempo y resulta que es que yo soy el tutor senior mmm, español del año 2100. Y, y entonces yo viajé en el tiempo para cabrearme con los antiguos y decirle, oye, cambia el chip. O qué ha pasado aquí. Es que yo me he perdido. O sea, yo me he perdido algún capítulo de la película. Porque es lo que tú dices. O sea, a mí. Eh, yo he hecho me voy a tres veces, una vez pagado dentro del máster y otras dos veces lo hice porque yo organizo el máster y traje a, a tutores a, a que dieran las clases. Pues a mí, unas veces, no respondía a la maniobra de, de paso de sedestación a VIPE porque estaba hipotónico de tronco, fue la definición que me dio la tutora. Yo tenía una hipotonía de tronco, se ve que, yo qué sé, que es que la hipotonía de tronco son clínicas y yo he vivido toda mi vida con una hipotonía de tronco y, y hasta hago el amor con hipotonía de tronco y corro con hipotonía de tronco y hago medias maratones con el... pero justo la maniobra esta de, de enderezamiento no me salía por la hipotonía de tronco otro me dijo que tenía una retracción de las caderas de la flexión de cadera y que por eso entonces la retrováscula no activaba eh, yo que tengo unas caderas que me puedo poner el talón en la, en la nuca porque es que tengo una flexibilidad en las caderas toda la que no tengo en los hombros entonces en otra ocasión me dijeron que, que no respondía a no sé qué técnica facilitadora porque directamente no colaboraba. Entonces, como, bueno, pues será que todos los pacientes neurológicos, ninguno tiene problemas de iniciativa, ninguno tiene problemas frontales, que esa es otra crítica importante de, vamos a ver, si estamos trabajando constantemente en explícito, si estamos dando órdenes, si estamos haciendo correcciones. Eso solo tendrá efecto en pacientes que sean capaces de entender la corrección, que tengan un esquema potente, que tengan una metacognición suficiente como para entender las directrices que yo le estoy dando y que estén por la labor de ejecutar las correcciones. Porque tú, por ejemplo, esto, que es lo que yo le decía, por ejemplo, en los cursos, le decía, mira, yo es que esto a uno de mis pacientes frontales lo corrijo cuatro veces y me tiene un guantazo, pero me decía, además, porque es que le estoy dificultando tareas que él ya hace para corregirlo. Entonces es como, mira, déjame que yo ya bebo agua, que, a, ver, a ver si voy a venir a tratamiento a que me cueste más trabajo beber agua porque tengo que estar controlando las activaciones escapulares antes que la movilidad y tal eh, y te pego un guantazo cuando me digas tres veces no lo hagas así, ¿no? Entonces, ya te digo, algún capítulo yo me he perdido, pero yo en 10 años he pasado de ser totalmente contrario a los principios del concepto tal y como se entendía. No contrario, como decía antes Lourdes, por contrario, sino contrario por desactualizado yo, entendiendo en su contexto histórico, si veo a la Berta Baba, le doy un beso en la boca, vamos, yo porque no se me va a aparecer y le digo, ole ahí tu santo barrio, porque ha sido mmm, lo más grande que ha parido la fisioterapia neurológica en la historia, y yo eso se lo digo a ella, pero claro, que en el 2022 tengamos todavía gente haciendo eso, es pues una cosa distinta, entonces, yo creo que algo ahí ha tenido que variar. Dime, Manuel.
0: Espera, espera, que yo quería decir... Oh, tú, ah, ¿no? bueno,
1: espera, espera Yolanda, que Yolanda
0: estaba eh, terminando. En esa actualización... Y luego de, hablas tú,
1: Manuel, sin que te dé la palabra.
0: ...del discurso que, que estábamos hablando, que a mí es algo que me cabría bastante, ya lo sabes tú, eh, porque no solo en esta escuela de tratamiento, sino en otras que también tienen que ver con el infantil, es donde más me lo he encontrado, te encuentras ese cambio de sí, somos orientados a la tarea, sí... Eh, eh, lo importante es que el niño haga la tarea, lo importante es que el entorno, lo importante es que eh, se mueva, que no sé cuánto, que no vamos contra la compensación, que no hacemos facilitación, que para arriba, que para abajo… Que a mí me pasó una vez que me dio, tú lo sabes, que me, que me dio una cagueta muy gorda después, pero me puse muy malica.
1: La diarrea de Yolanda con no. la neuroevolutiva
0: Uf, pues <risa> en es un que... congreso de
1: la escuela francesa. Eso es mítico, es mítico. Una sí, diarrea sí, sí. Guitarra, ¿eh?
0: que me, que me tuve que ir, vaya. Eh, porque, claro, escuchas ese discurso y dices, ostras, qué bien, qué, qué cambio, ¿no? De paradigma, que actualización, un poco lo que estamos hablando... Pero es lo que te digo, que a mí me gustaría ir a un curso porque en este caso eh, luego una cosa es lo que dice y otra es la que hace. Y entonces cuando tú ves a esos terapeutas que se han puesto de adaliz de la sistémica y de la compensación y del entorno y de la tarea, te lo encuentras haciendo una maniobra de decontracción para inhibir el tono, para llevarle pasivamente al niño la mano, Sí, ahora a meter un cono en, una, en un palito, que sí, que, que será una... vamos a mover el
1: cochecito dentro de una línea que tiene un principio y un final.
0: Efectivamente. Para controlar la
1: métrica del desplazamiento.
0: Entonces, como... No, tú no estás dejando al niño que juegue y experimente qué puede hacer con su mano. Tú le has hecho una inhibición del tono, como se hacía antes, y le has hecho una manipulación para que el niño mueva el brazo como a ti te ha salido del perrete que que lo mueva. Entonces... A mí me cabrea mucho eso, ese, como ese doble discurso, y, y, ya te digo, y en la NDTA CPM que estáis hablando, pues no he ido a un curso, pero a lo mejor me tengo que, que apuntar y pedir un crowdfunding para, para poder ir. Sabes que me lo que hablando no ya dijo a Manuel.
1: Que... Porque yo he preguntado a muchos seguidores que tenemos en Sudamérica. Este podcast se escucha muchísimo en Sudamérica. Muchísimo. Porque tienen la falsa idea de que España, pues tenemos mucha idea, ¿no? Es lo típico esto de los complejos. Los mismos complejos que tenemos nosotros con Australia o con Reino Unido, que parece que es que los australianos son más listos porque hablan en inglés. Pues en Sudamérica, mucha gente les venden que en España, pues que vamos por delante, no sé cuánto. Y me escribe mucha gente desde Sudamérica como diciendo, oye Juan, porque tenéis unos conceptos, ojalá que eso. Porque aquí la gente sigue haciendo eso que vosotros criticáis. Y digo, no te preocupes, aquí también. Si lo que pasa es que nosotros los criticamos, pero que no, que no estamos tan evolucionados en España, que nosotros lo criticamos claro, porque pero somos si los hace y lo hace
0: pues está bien claro, pero, pero no que puedes pasa, explicar Yolanda, una cosa que y es hacer que... la contraria porque es que al final le está vendiendo a la gente una moto
1: claro pero la historia es que yo sé de buena tinta y no voy a revelar fuertes porque tendría que nombrar a gente que no está aquí, que me han mandado apuntes de tutores españoles que han estado impartiendo formaciones online y allí están vendiendo lo anterior Aun sabiendo que están siendo criticados aquí por eso. Y entonces lo que están haciendo, que yo lo comentaba ya en el grupo, es yéndose a otros mercados a vender primero el modelo antiguo para que cuando el modelo antiguo caduque poder vender el modelo nuevo. Y eso no solo está pasando entre países, sino que también está pasando entre disciplinas. Porque lo que los fisioterapeutas estamos criticando ahora y nos estamos sacudiendo, ahora están en cursos de logopedia, de cognición y movimiento. Está pasando como, que, lo decía ya Jaime Paniagua en el grupo del podcast, está pasando como con el taping. El taping y el, la parte neuromuscular del taping, del vendaje, eso no se lo ha creído nadie en la vida, porque entre otras cosas las formaciones te decían, lo pones de aquí para allá, para activar, y si no activas le das la vuelta. Entonces, eso no tenía por dónde cogerlo. Pues ahora no hay máster de Logopedia que no se expliquen las técnicas de vendaje para aumentar el tono basal de la boca para evitar el babeo, para evitar la hipersalivación, etcétera, etcétera, o para mejorar las la maniobras de glutoria. Entonces encima es que si yo entiendo que había una evolución, entiendo que ya se ha criticado, entiendo que estamos en un proceso de actualización, pues le eché. Cuando te vayas a vender a otros campos, a otras disciplinas o a otros países, llevas ya lo nuevo. Ve diciendo, mira, ya llevamos una experiencia, estamos actualizados, esto es lo nuevo, lo nuevo es orientado a la tarea, todo lo que estamos diciendo, que ahora resumiremos que sí, hay evidencia de que vale, pero no, cuando tú ves los apuntes de esas criaturas en la universidad, o sea, son totalmente equivalentes a mi apunte, o sea, totalmente equivalentes y se alejan mucho de estos principios de la NDTACPM, pero muchísimo, y seguimos hablando de compensaciones y seguimos hablando, de hecho, es que hemos recibido de estrangis un PDF de uno de los últimos cursos que se han publicado y es que el archivo se llama Movimiento Normal, que hay que ser cutres. Es decir, le hemos cambiado el título al, al, al curso pero el archivo del ordenador cuando tú lo recibes se llama Movimiento Normal Entonces, vamos a ver. Yo no, yo no tengo un archivo en mi ordenador que se llame Plurideficiente. Tratamiento del plurideficiente.pdf. Pues no, porque me cago vivo. O sea, yo leo eso y le pego una patada a la pantalla del ordenador. Entonces, no me vendan la moto cuando luego eh, entramos en estas cosillas que comenta Manuel, que ahora sí te doy la palabra, Manuel, que te tenemos hoy marginado. Estoy aquí con las mujeres sí, más no, que nah,
2: Bueno, decirte que, nana, no, que es tranquila. Me, que la, que me lo han mandado a mí eh, un centro de boba. Eh, fue publicidad pura y dura. Es decir, a mí todos los años, cuando hice el concepto boba, lo hice en un, en un centro y ese centro lo hace todos los años. Entonces, yo tengo la evolución. De hecho, es que el otro día estuvimos viendo. Lo que pasa es que no lo podemos publicar porque el programa te pone que está sujeto a privacidad y no sé qué, no sé cuánto, que solo el destinatario puede. Pero sí, sí, yo tengo el, en el, mi correo, tengo de todos los años. Y el archivo de 2022 se sigue llamando el de adulto movimiento normal. El archivo. Luego te mete y el título lo han cambiado. Pero lo que es el archivo sigue siendo movimiento normal. Vamos, que eso, eh, os lo digo que lo tengo yo Y aquí no, 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 no podéis... Ahí no entramos en el
1: campo de las cutres Es decir, eso ya es... Mm,
2: bueno, pues
1: ya yo es, lo que quería es, decir
2: Voy a intentar hacer eso manera rápido ¿vale? Que eh, ya mismo
1: terminamos, eh, que ya se está haciendo de noche Esta gente que recostase.
2: Yo, sí, es verdad que, bueno, entiendo lo del cambio Entiendo todo, la mayor parte De los principios se lo aplaudo, de hecho Yo el cambio la evolución me parece Como método, chapo, yo se lo aplaudo y, y además los métodos la mayoría de principios estoy yo hasta de acuerdo vale cosas que no estoy de acuerdo y la, mira que para que tú estés de acuerdo ya es. para que yo esté de acuerdo por lo unión que eres el tema de la facilitación evidencia tras evidencia tras evidencia nos están diciendo que facilitación técnicas manipulativas xxx no que de hecho ahora entraremos y por eso no voy a desarrollar un poco siguen Todavía 2022, mis programitas de curso me llegan con desarrollo normal, no normal, perdón, típico y atípico. Ya eso lo he desarrollado un poquillo antes que, que también me parece un poco cutrillo, ¿vale? En ese sentido. Y después, pues sí es verdad que eh, al final la evolución, y yo creo que es un poco lo que ha comentado Lourdes, es que es una técnica que está extendida y que la evolución personalmente desde mi experiencia personal ha llegado a algunas personas y, no, y lo desarrollo ahora un poquillo. Eh, yo personalmente hice un máster donde vino una tutora boba, lo que pasa es que no me dieron el certificado porque éramos más alumnos de los que se establece, ¿vale? Pero yo tuve mi información toda, ¿eh? Toda perfecta, con las mismas horas. Pero solo directora. de movimiento
1: normal o de todo? Porque yo, tengo no, un de introductorio. yo ah, tenía introductorio. Bueno, Yo tenía
2: los dos introductorios. ¿Pero porque cambió gente. de
1: nombre o porque era más que el movimiento normal? Es que yo ahí me pierdo.
2: No, pero es que el niño nunca ha sido un movimiento normal.
1: Ah, vale. El niño bueno. nunca ha sido un movimiento Cuando normal. Cuando
2: yo lo hice, sí era movimiento normal. Ah, bueno. Yo, bueno, lo que quería decir, que no me interrumpáis más, hombre, que luego. No, no te lo interrumpas. Yo hice no. un curso en 2017. Hice un curso en 2018. Yo ya entraba en la contemporánea. Obviamente, las diapositivas son exactamente igual. Tuve dos tutoras porque yo después del máster lo hice pagando y con mi curso, con mi certificado que lo tengo aquí arriba, todo, ¿vale? Yo, tengo con, yo he hecho el curso dos veces con dos formadoras diferentes, ¿vale? La primera, que la voy a nombrar porque me pareció una profesional brillante, me pareció espectacular. La diapositiva era exactamente igual, tanto la, de, la primera, que fue Paula Dávila, que me pareció una profesional brillante, que sí había evolucionado el método, que sí metía todos esos conceptos de eh, eh, nuevos de la ci de actividad, de participación. A mí personalmente eso sí me parece una evolución. Después tuve una segunda en la cual me dieron la misma teoría, la misma diapositiva, la misma todo, pero en el curso se soltaron cosas como que yo personalmente que me sacaron a voltear, que no sabía voltear porque lo hacía en un patrón extensor global y no disociaba cadera. Y me Ahora me lo pasado. explico todo. Ahora me estuvieron, me estuvieron facilitando la, la, las básculas pélvicas para que volteara y todo eso. Y fue una práctica conmigo porque yo no volteaba biomecánicamente eh, como eso. Hubo una práctica con niños en los cuales cada 2 tres minutos se paraba para hacer una maniobra de normalización del tono. vale Y era una niña con, con una diplegia espástica con una marcha así en tijera muy clásica. Y, bueno, espera, ¿De qué año estamos hablando? ¿Me lo repites, por favor? 2017, fe? la primera, que es la que me gustó 2018, la que no me gustó es de... Contemporáneo,
1: creo yo, ¿no? O sea, sí, 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 cuatro, sí. Por contemporáneo,
2: ¿no? yo estudié, sí, no y me estudié
5: todo.
2: Yo, yo todas esas cosas eh, El tratamiento consistió Era la chiquilla con una diplegia hepática, no sé qué. Era como la teníamos En VIPE y el tratamiento era Con una pelota grande, era como que eh, La tirara. al final lo que estábamos intentando Aumentar carga eso eh, la, la facilitación de la tutora fue a nivel pélvico Y a nivel de tronco eh, puntos clave que se han explicado siempre. Entonces, eh, yo tengo la experiencia de una persona, ambas siendo tutora, que a mí personalmente el tratamiento que yo le vi y el, la forma de explicar y siendo mucho más flexible, yo digo, esta persona ha evolucionado con el método y tengo a otra que me explicó la misma teoría, pero luego la práctica Hizo una práctica de lo que vosotros me estáis contando cuando hicisteis el curso, de una práctica basada en el BOA clásico. También te digo, Manuel, que usar la CIF para
0: eh, ponerle nombres bonitos a lo que el niño no hace sigue siendo exactamente igual. De,
1: de hecho, la base de, de la, base de la CIF también es de los años 70. Lo que pasa es que la CIF ha cogido lo de individuo, entorno y tarea y lo ha transformado en estructura, función y participación. Pero vaya, que volvemos a lo mismo. Que eso los terapeutas ocupacionales llevan diciéndolo como... 40 años, tranquilamente. Lo que pasa es que la CIF está muy chula porque, bueno, nos gustan mucho los numéricos es muy sistemática y todo. Pero lo que es la filosofía de la CIF de trastornos individuales sobre la estructura, que luego generan función, que hay algunos que sí, que hay otros que no, y, y el, el darle importancia a la participación, eso no es ninguna revolución en el dos mil y pico. Eh. no ya. De hecho, la es que faltaría más faltaría más que, que no usaran la CIF. O sea, ya es como, te vamos a agradecer que utilices la CIF, que sea sistémico y que en fin. Bueno,
2: eh, Juan, y si me deja, eh, antes de entrar en conclusiones. ¿eh? Sí, saco... vamos a entrar en
1: conclusiones y nos vamos ya.
2: a tomar Sí, pero procesos. voy a sacar los papelillos un segundillo. No... Venga, saca los papelillos. Pero me no mucho más. No, esta, que no queremos que las invitadas, súper, no queremos súper, que las invitadas tengan una mala experiencia. Me callo. Voy a y no saber, vuelvan a venir. Porque entonces... es que una de las cosas que yo os prometo que yo los he investigado de concepto o del neuro, de, el, el contemporáneo por la fuente suya y con todo.
1: ¿Cuáles son la las siglas? ¿Te las ha aprendido las siglas o no? NDTA. ¿Qué más?
2: Esa es la asociación, lo otro es CMP, que CPM, es la, hombre, la, que contemporáneo del práctico. Yo de verdad eh, he intentado eh, irme a las fuentes suyas y lo que ellos citan. Pues cuando busqué la, la definición, que era la carilla, que a mí me pareció un poquillo, vi que habían hecho un proyecto donde investigaban eh, la evidencia de Boba desde 2014 a 2020. Dije, mira qué bien. ¿Sabes? Como diciendo, bien, sabes, voy a poder compararlo pues el artículo se llama NDTA, Comité de Investigación. Es un proyecto que hicieron entre 2014 y 2020. Utilizan términos muy parecidos a los términos que le critican a Tebelde. ¿vale? ¿Y,
1: ¿Y la metodología, Manuel? Y la metodología,
2: bueno, no es metodología porque no está publicado. Esto es un archivo... No, que sí, hombre,
1: sí, tiene una metodología... La metodología ah, bueno, es...
2: No, pero que me refiero que esto no está ni publicado.
1: Que, ah, no, publicado que, no. ¿para que qué? Esto,
2: esto es un archivo propio. Esto es como... Para que lo van a publicar. Una si comunicación no... propia. Entonces, el, esto se dedicaba a que ellos hicieran unos términos de búsqueda y le daban... Que incluía boba por cierto. Que incluía boba Aunque, eh, que
1: eran, eh, aunque, eran, el, que aunque eran los contemporáneos, la... pero buscan, buscan poniendo Boba en el, en el campo de... Bien.
2: Entre 2014 y 2020 y le dan a diferentes eh, tutores... Eh, sí, sí, sí. El archivo Y esos esos tutores Decidían si esos artículos Eran contemporáneos o eran clásicos Porque solo claro. querían lo contemporáneo Pero... Sí, Lamentablemente no se comenta qué se basaron para pa decidir qué es clásico. En la opinión
1: del tutor. Si el tutor consideraba que eso era contemporáneo, lo metían. Y si consideraba que no era contemporáneo, no lo metían. No hubo
2: pares, no hubo ciegos, no, no hubo nada. nada. Simplemente si no lo revisaba un todo. De hecho, cada artículo te pone quién lo ha revisado. Te pone mm -hmm. la persona que lo ha revisado. Pero no, ha, no pone los criterios por los cuales entran o no entran previos, ni los criterios por qué lo ha metido a posteriores, ¿vale? Pues eh, encuentran 35 artículos, van haciendo como sus diferentes fases y meten a 10 como a la palestra final, lo analizan. Y de hecho sí, sí. son 18 páginas, analizan todo, muy pormenorizado, todo. De los 10 solo hay 4 que son de niños, 4. Y de los 4, el primero de 2015, un grupo único con una muestra de 16. El segundo de 2014, un grupo único con una muestra de 8 niños. Y que la intervención consistió en una sesión de 40 minutos, en los que se les facilitaba el paso de sedestación a VIP de estación con una estrategia de flexión de tronco. era Manuel, pero la facilitación habían dicho que no. ¿O sí? No, sí, 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 dentro. sí? Vale, ¿no? Vale, sigue de dentro. La facilitación
1: contemporánea, no facilitación antiguamente.
2: Y la medición lo hacen por análisis de movimiento y comparación con el, el, el mismo paso de seda VIP de niños con desarrollo típico. Vuelvo a decir que esto no lo he analizado yo. Yo estoy cogiendo literalmente lo que sí, la... Sí, que lo va a publicar, se puede descargar, ah, ¿vale? Está diciendo, ¿vale? Y una de las cosillas que se le ha escapado es que hablan algo de disminuir estrategias compensatorias. Eso se me escapó un poquillo ahí en el análisis. Bueno, eh, en ese grupo
1: de estudios hay algunos estudios en que el mismo fisioterapeuta trata a los que hacen bobas y a los que no hacen bobas. O sea, tú imagínate la calidad metodológica. Por eso yo comentaba antes que cuando te pones a hacer una crítica del metaanálisis de Tebelde, que tendrá sus limitaciones, evidentemente, que la propia autora reconoce sus limitaciones, que eso la engrandece también, es decir, porque al final hay un apartado de limitaciones, a mí no me puedes mandar. lo que pasa es que yo no quería hacer sangre, pero ese documento con esos artículos, yo sí, yo sí. o sea, es que es lamentable. Es que yo que no me dedico a la investigación no publicaría eso, porque Pero es que ¿qué? son artículos de, vamos, hay uno que es una revisión de casos que, en los que demuestran la eficacia del concepto a base de lo que comentan la gente que ha participado en el estudio años después de cómo se sintieron y si le ha, si ha valido o no le ha valido. Entonces, es lo que contamos, es decir, le critican a la TV de que incluye conceptos de adulto y de infantil. Te publico una revisión siendo la NDTA, que se supone que no soy abobat, que soy de infantil y te meto un porcentaje mayor de estudios de adultos que de infantil eh, la critico porque la calidad metodológica de los 35 artículos que selecciona no es buena y te meto o sea RCT creo que hay que habrá dos tres no
2: si quieres te, te, te termino los dos que me quedan sí y es que si yo quieres. creo que es que hay dos entonces
1: sí. por eso te digo que es que la réplica que ha sufrido el metaanálisis es que no hay por dónde cogerla no hay por mm. dónde cogerla en gente que lleva 60 años investigando es lo que comentaba antes. entonces es que es, es mm. que es muy lamentable por lo menos yo lo pienso
2: y yo también para terminar un poquillo y poner la dicotomía esta que estamos hablando de cambio de modelo, pero que al final el modelo parece que no cambia. y ahora te, te paso la palabra a Lourdes. Eh, otro que ponen es de 2000, eran cuatro ya he comentado, otro que ponen es de 2019, que es un grupo único de 10, ¿vale? Que además de Bobas te combinan con otras terapias como restrictivas en mi manual que yo, por poco que sepa de, de, de investigación, si tú quieres demostrar la eficacia de una técnica, no la puedes meter porque tú ahora no sabes cuál de las tres es la que funciona o si combina o si funcionan las tres a la vez. Lo mismo, eso. Y lo que más me llama la atención es el outcome que han buscado, que es simetría postural dentro de la Contemporary Practic Model, que han criticado eso. Y ahora el principal outcome que te ponen un artículo para que te coge la asociación para defendértela es simetría postural. Y el último, que es el de 2015, que es el único ECA, ¿vale? Que casualmente Tebelde ya lo mete en el metaanálisis pero dice que tiene... El único que un vale es alto... el que
1: ya contempla Tebelde. Es que... que... Y, mete,
2: y Tebelde ya a... comenta que tiene un alto riesgo de sesgo. Lo que hacen es un grupo de 28 niños, 15 hacen terapia boba, tres días en semana con su terapeuta boba y los 13 hacen ejercicio con sus padres en casa tres días en semana, que los ejercicios consisten en estiramientos pasivos, movilizaciones pasivas y eh, ejercicio activo asistido. Vamos. Y qué
1: sorpresa, los que fueron con fisioterapeutas mejoraron más sí. que los que trataron los padres con estiramientos. Subieron,
2: eh, midieron, sí, ¿Quién, lo hubiese,
1: sí. ¿Quién lo hubiese pensado? Y a que utilizaron encima medidas de rango articular pasivo como un outcome que es muy funcional sí. y que todos los estudios de aprendizaje motor dicen que cuanto más rango pasivo tiene una persona, mejor funciona es así de simple.
2: Nada, lo que cogieron son actividades funcionales cogieron volteo, sedestación vale. cateo y rodilla, bipedestación, andar correr y saltar que eran los tratamientos que estaban haciendo mejoran
1: mucho con estiramiento grupo, por parte de los padres, estaba, los padres eran que... lo
2: que sí estaban haciendo en tratamiento, pero... Lo y que
1: no hacían padres. con los padres y
2: de hecho solo eh, mejoraron en tómeno no es andar, correr y saltar, por dar todos los datos y ya con esto, pues termino. He
1: Total, una yo... Página único...
2: web publicado
1: y si, sí, 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 no, si sí, lo vamos a dejar todo. Lo vamos a todo dejar todo, todo por esto escrito no porque la gente lo considere yo. yo creo que aquí el problema, y ahora ya dejo Lourdes un poco por ir concluyendo, yo creo que la cabra tira al monte, Manuel. Esa es la conclusión, es decir, que al final, por mucho que tú quieras demostrar un cambio de paradigma y estés proponiendo artículos en contra de la gente que dice que no es cambio de paradigma, cuando te pones a leer los artículos individualmente, que es una cosa que la gente no hace pues te encuentras cosas como lo de la simetría postural, como la compensación, como lo de lo normotípico, como patatín y patatán, porque al final la cabra tira al monte. Y si tú llevas 60 años o 50 años formando a la gente con una serie de pilares como básicos, inamovibles, que es que son base de tu identidad, tú de repente no puedes venir aquí ahora a los franceses y decir ¡Granada francesa, que hemos conquistado! Y yo mañana jurar bandera francesa, pues porque por mucho que esto sea Francia y que le hayas cambiado el nombre, la cabra tira al monte y tenemos una historia detrás. Entonces, yo lo digo como antropólogo, la historia es muy importante y la evolución hay que entenderla en términos de historia, de desarrollo de los conceptos. Pero uno no puede hacer un... Eso no se puede hacer ni en la vida. Uno no puede hacer un cambio vital, radical, de mañana soy una persona completamente distinta pues porque somos también hijos de... Somos herederos de nuestra historia. Entonces, por eso yo creo que tu frustración y la mía cuando hemos estudiado este tipo de cosas es que al final ves que te están defendiendo el cambio de paradigma, como decía Yolanda, pero cuando rascas un poquillo empieza a aparecer pues todo ese pozo Conceptual, importante, que, que ha sido historia viva de, de la neurociencia. Cuéntanos, Lourdes.
3: Bueno, gracias por toda uh, esta explicación de, de, de lo que hay detrás, que me gustaría saber estas críticas también, que me dijerais dónde se puede leer, que esto no he tenido oportunidad, y me quería acoger a, a las personas... O a veces familias o a veces terapeutas que dicen, es que los niños mejoran, ¿no? Es que esto más funciona porque los niños va hacia adelante, ¿no? Claro, si coges un niño del nivel 1, porque hoy en día la pared cerebral, pues tenemos los cinco niveles del sistema de clasificación, los niños del nivel 1 por sí solo, antes de, antes de los dos años, adquieren la marcha. Y los niños del nivel 2, del nivel 2, entre los 2 y 4 años. Con lo cual son niños que. poco que hagas o basta que tengan unos papás que les den un poco de caña. Por sí mismos eh, van hacia adelante, con lo cual hoy en día también tenemos escalas que nos enseñan a decir si aquello que realmente o aquellas estrategias terapéuticas es gracias a la propia evolución del niño o a la terapia, ¿no? Cosa que los boba en su tiempo y creo que hoy en día pocos están utilizando escalas que, que, que ayudan a medir eso, ¿no? Con lo cual no vale, es otra razón para decir, no vale decir esto me funciona porque en niños nivel 1 y 2, quizá alguno o 3, uh, funcionarán, no solamente el bobat, sino pues un, una, una canguro que de, de marcha al niño lo lleve al parque de todos los días, por ejemplo, ¿no? Uh, pues eso.
1: Pues sí, si os parece, yo lo que me propongo ya para finalizar y con ámbito, con todas las ganas de aportar algo, es... Como yo creo que el debate terminológico es lo que nos cabrea y lo que al final vemos que hay ahí como un juego a doble banda, pues yo creo que lo que podemos hacer es promover no solo la muerte de un concepto, que es lo que propone Teverde, Verde, sino vamos a pasar de los conceptos y vamos a hablar de cosas, de componentes que sí se han demostrado que son útiles y componentes que se han demostrado que son inútiles. Entonces. Que da igual, para que la gente que nos escucha, si el día de mañana va a un curso o a un fisioterapeuta que le justifica una intervención, puede decir, mira, yo no sé cómo se llama esta intervención, pero que esto está demostrado que no vale para nada. Entonces, por ejemplo, como hemos comentado antes, eh, pues todo lo que sea manipulaciones periféricas para generar aprendizajes centrales están más que desechadas. Entonces, cualquier tipo de facilitación pasiva del movimiento, cualquier tipo de facilitación o inhibición periférica desde únicamente lo sensorial, está más que demostrado que no genera aprendizajes centrales y que, por tanto, lo haga Boba, lo haga Perfetti, lo haga yo, lo haga Manuel o lo haga Lourdes o lo haga quien haga, no tiene evidencia y no solo no tiene evidencia, sino que es que se está en la parte roja del semáforo. Es como, no, las guías clínicas tienen que decir que dejemos de hacer esas cosas. Eh, todo lo que sea eh, un aprendizaje en el que, como decía antes Lourdes, no quepa el error, no quepa la corrección activa del error, no quepa la exploración activa de la alternativa, no quepa el análisis sensorial de las consecuencias de lo que estoy generando, todos esos enfoques tampoco han demostrado ningún tipo de aprendizaje significativo a largo plazo. Por tanto, volvemos a lo mismo. Guiar, coritos del desarrollo establecido y monolítico y que un niño tenga que terminar de sujetar el tronco para poder empezar a mover la cabeza o empezar... A... Todo ese tipo de historias que os cuentan y ya si nos vamos al inefable domán de la cata como decía antes Yolanda de la fase reptiliana, la del pez arco iris, y la de la mariposa voladora y no sé qué historia y el cerebro triuno, pues todo lo que sea cerebro triuno no vale está ya quitado de en medio. Entonces, todo esto que os cuentan de que la restación es un nivel nervioso, eh, la cuadrupedia ya es mesencefálica y la bipedestación es el culmen de la evolución, los conceptos evolutivos jerarquistas están desechados. ¿Qué eso lo dice Boba? Pues está desechado. Que lo dice la NDTACPM, pues está desechado igual. Entonces, yo creo que, si os parece, podemos hacer como este resumencillo de decir, vamos a ver, ya que... La terminología es esquiva, vamos a llamarlo así finamente, que parece que la terminología, estamos jugando ahí un juego raro, pues venga, pues no vamos a recetar el medicamento, vamos al principio activo, es decir, ¿qué se tiene que hacer con los niños? Y yo creo que en esto Teresa Lourdes, Manuel, que trabaja también infantil, es decir, para una gente que vaya a un curso, ¿cuándo le tiene que saltar una alerta roja? Es decir, che, esto me estás montando aquí una milonga, esto no lo no he demostrado, y por contra que sí se ha demostrado que funciona y que... Porque hay herramientas que sí funcionan. Por ejemplo, yo hablaba de la cin de la restricción el otro día, y hay estudios preciosos en los que sí se obtienen cambios ya no solo sobre función, sino que sobre componentes funcionales, bien establecidos, bien protocolizados, con unos criterios de inclusión específicos para poder entrar. Entonces, que no queremos tampoco... Yo no quiero que quede el capítulo como eh, no sirve nada, todo es negativo, vamos todos los fisioterapeutas a cerrar la puerta de las consulta y vámonos todos a la aceituna, ¿no? Como yo digo... Eh, hay cosas que funcionan. Entonces sí me gustaría que intentarais un poco a una persona que sea un poco más inexperta, que haya leído a lo mejor menos, que le haya dado tiempo a investigar menos, esas claves como ese sí, hazlo y no, no lo hagas, pero no referido a conceptos con nombre ITM o R redonda, sino a esos principios activos, al principio activo de, mira todo lo que sea estiramiento pasivo eso tiene un efecto muy periférico tiene un efecto muy local y esto pues no va a cambiar la funcionalidad de la criatura a largo plazo, ni se transfiere ni se generaliza, ni nada así que venga, ánimo animo y, y con esto concluimos un poco como ¿cuál es la aplicación real de todo esto? quitando los debates terminológicos a un lado de si esto es Boba, si es NDTA si esto es contemporáneo, si son adultos, si son niños la pregunta es clara, en infantil qué ¿cuáles son las líneas que no debemos cruzar? y hacia dónde nos debemos dirigir. Esa sería como mi pregunta para que a ver Lourdes, cuéntame. Priorizar
3: la función versus patrón. Muy bien. Y el niño pues uh, tiene que mejorar el ciclo del paso. Tendrá que hacer muchos kilómetros, muchos kilómetros en diferentes entornos, en casa, en el parque, en la montaña. Y es la forma que se estabiliza, que se se pone más rítmica el, el paso y que domina más el niño el paso ante posibles desequilibrios, por ejemplo.
1: Por tanto, no corregir nunca la función en aras de un patrón que sea más bonito, con más, una calidad más bonita, y sino priorizar la repetición, la variabilidad y la práctica al final, no la práctica activa y que se enfrente a, a, a variaciones.
3: Además, habrán patrones que como fisioterapeutas nunca podremos corregir. El típico patrón de rotación interna que la mayoría claro. de los niños con diplegia espástica terminan, eh, la mayoría de ellos, no sé el porcentaje, pues eh, hay una antetorsión femoral que la corrección sea quirúrgica. Con lo cual, por mucho que inhibimos este patrón, pues no, el Muy niño bien. tiene que andar con su patrón y ser activo con su patrón. Y ya habrán otros especialistas que se encargarán.
1: Muy bien, Teresa, cuéntanos.
3: Yo creo que también el, al final el, lo que hacemos nosotros es
4: crear las máximas oportunidades posibles. Entonces, ya sea con productos de apoyo, ya sea con eh, hablar con la familia. Entonces, al final, lo que te tiene que sonar bien es que tú, esa repetición, lo que dice Lourdes, llévatelo al monte, llévatelo al parque, al final que es más oportunidades, más prácticas, más, más ensayo-error y el niño que esté motivado. Lo que no puede ser es que veas vídeos de niños llorando porque lo ponen encima de cajas de madera, que solo es de saber Le está dando caña últimamente.
5: ¿Pero
2: para qué lo ponen en de cajas de madera?
4: Cajas no de, de madera, palos ¿no? de madera, yo no sé ¿cómo, no sé ni cómo se llama.
2: Pero, eh, es muy divertido de los vídeos, aunque es muy triste. Porque muy es
4: mala pero eh, Perdona,
1: aquí, aquí no estoy siendo irónico, no tengo ni idea de lo que es no, eso. Yo tampoco lo, lo
4: sabía. Eh? Si a
3: veces es mejor no saberlo. Madre <ríe> mía. Es el método Cuevas-MEDEC, que ahora el moderno es el Dynamic Movement Therapy, que bueno, como se pueden hacer 5.000 ejercicios con maderas y pues bueno, se ha puesto de en moda. concreto
1: con madera? ¿o y sí, recorrer? con madera, si
3: no, no vale. Y entonces el, el, la base es que cogiendo por los pies a los niños los hacen poner encima las maderas y volar encima las maderas, como que la teoría es que el fisio actúa como un modulador del sistema nervioso central, ¿no? Entonces... Ah. Al final la misma película,
4: Sí, la misma, la misma es la misma película. Pero claro, si tú quieres subir escaleras, no hace falta que lo pongas el kilo encima de las cajas de madera y le hagas tú, es que los cogen y lo hacen, lo hacen facilitación igual. Pues al final lo que tendrás que hacer el es subir escaleras y todos los días subir escaleras. Sí, Entonces, claro, al final es, no se habla
1: de la dosis, y al final Exacto, eh, esa es, es la el problema que tenemos sabe. con las facilitaciones es que tú puedes estar practicando con el niño y 10 horas si quieres, pero que es que el claro. niño luego lo suelta y se va a mover como le salga de... <ríe> y como fuera.
4: El, al final todo lo místico no te lleva a ningún sitio, al final las terapias que se sabe que funcionan son súper claras y son súper fáciles de encontrar, o sea, programas de bipedestación, por tantos minutos al día con un bipedestador. Eh, terapia, eh, terapia restrictiva, tantos minutos con, eh, al día, o sea, es que es súper fácil para al final encontrar eso. Y esta gente, no, esta gente es como yo te vendo un poco lo que hay, pero apúntate al curso y luego te cuento más. No, las terapias que sabemos que funcionan ahora van al grano. En plan, mira, esto y esto funciona así y tiene estos efectos. ¿Te gusta? Pues, o no, pero funciona. Y entonces, mmm, lo bueno a lo mejor de la generación que venimos ahora es que tenemos acceso a todo eso y, y ahora hay más cosas de formación. Antes no había formación, era o BOBA o no haces otra cosa. BOBA era sinónimo de neurología, lo sí, sí, que sí. decías antes. Y ahora no, ahora ya sabemos más cosas, pero es eso, al final es dos intensidad y oportunidades. Yo creo que esas son las tres palabras las tres palabras clave y si sí, es que no sabría de trabajar de otra manera.
1: Y Porque que los niños son es que la niños a ellos. es imposible. Claro, claro, y que ellos sean los actores principales de pues la nada, piratía, Es que si no
4: se te van a poner a llorar. <ríe> Y al final, trabajar cuenta, con un niño llorando, o sea, tengo huevos a trabajar con un niño llorando. Yo no sé cómo lo soportan, porque es que es imposible.
3: Y tener en cuenta que los niños con discapacidad aprenden muchas capacidades emergentes emergentes con los productos de apoyo. Sí, y claro. tenemos hoy en día pues sillas, asientos, bipedestadores, andadores, que antes no existían, existían y se están haciendo estudios Uh, riquísimos cómo influye a nivel cognitivo emocional, uh, intelectual la movilidad temprana y esto sí que es participación y es dar vida y es actividad ¿eh? claro. y esto que no me venga que se hacía antes porque antes no habían estos productos y antes no podías poner de pie el niño si el niño no se sentaba, no boteaba, no gateaba Sí, eh, sí. Con lo cual, estos productos de apoyo dan vida y dan independencia y dan actividad a los niños que, que tienen la movilidad más reducida.
1: Efectivamente. Yo creo que hasta que no podamos dar una alternativa restaurativa, la compensación es la, la realidad de, de la terapia en parálisis cerebral infantil porque es que ya está, es que no tenemos ahora mismo una alternativa en la que podamos eh, tener un enfoque restaurativo más allá de lo que comentaba antes de justo la neonatología en a pie de cama porque en fase aguda. Pero nosotros ya, una vez que empezamos a trabajar con, con este, estas personas, al final, la compensación es, es el camino, que sí, que esa sí, compensación sí. actividad, activará neuroplasticidad, que intentaremos. Pero al final, lo que os comenta es que darle un andador, si voy a priorizar participación, es que ya no es solo el patrón de marcha, es que la evolución cognitiva, es la evolución social, es la calidad de vida, es eh, nutrir otros muchos aspectos que muchas veces creo que esto también es una reflexión. Los fisio hemos vivido como centrados en la articulación, en la simetría, en el patrón de movimiento, en la calidad, en el análisis biomecánico, neurofisiológico, y no hemos levantado la cabeza y hemos dicho, oye, que bueno, que una persona con 80 años que tiene un istu, a lo mejor su prioridad es su conducta estructural, pero es que esta criatura nació así. Entonces yo no puedo priorizar su desarrollo estructural más allá de su desarrollo como persona en un cole eh, sin que las cargas de tratamiento interfieran con sus eh, relaciones con sus iguales es decir al final los fisios creo que también tenemos que abrir un poco la mente y sobre todo en infantil creo no que el, los fisios de infantil tenéis que ser también como decir bueno si a lo mejor esto no es de fisio puramente a lo mejor yo como oficio debería estar muy preocupado por el componente estructural pero hay más allá del componente estructural hay más allá que también hay que como tú decías antes sopesar y, y analizar en torno y demás Dime, Manuel, que tenía ahí un ratillo y luego Tere, Teresa. Manuel, no te escuchamos. Sí, sí. Te has mudo ahora sí. tenía,
2: Lo tenía. Eh, hago yo mi pequeña conclusión y ya os dejo a vosotros el eso. Yo me quedo con una frase que, que comenta la, la autora, la discusión, que me parece muy bonita. Y creo que es muy válida en esta metaanálisis, porque sí es verdad que no tiene... Eh, con ecológica, buenos resultados, la, la metodología, ya si alguien lo quiere leer, no, no tiene diferencia significativa, pero sí es verdad que comenta un poco eh, que ese enriquecimiento de los entornos, esas prácticas reales, yo es, personalmente eh, me parece que, por ejemplo, los oficios que trabajan en hospital, que trabajan en entornos naturales, eh, en medios naturales, en entornos naturales, eh, me parece una pasada el trabajo. Los oficios que trabajan en, el, en los colegios, los que trabajan desde la función, los que trabajan desde la estructura, no. Eh, los lo odio y con todo mi y con Tommy, mi, mi, mi quina. Eh, yo, sinceramente, lo que siempre me quedo, lo que pondré en la diapositiva cuando explique este artículo en, en diciembre que damos neurodesarrollo, pues será exactamente lo mismo que puse cuando explicaba Nova, que es el final de la conclusión, que al final ellos lo que dicen, simplemente y con eso me quedo, es eh, que lo que se ha visto es que movimiento activo, movimiento eh, autogenerado, entrenamiento en tareas específicas, progresivas, repetitivas y variadas, objetivos significativos para la vida real y resolución de problemas reales, bien. Y lo que va mal es facilitación, manejo y posicionamiento para normalizar o disminuir movimientos, tono y reflejos, reacciones atípicas, que no se hagan estiramientos pasivos y que los apoyos o inputs sensoriales y vestibulares tampoco están demostrando evidencia. Que yo por eso te decía que me parece que esta revisión le da mucha boba. Pero el que sepa leerlo entre líneas le da boba y le da a boba y a las cuatro primas de boba.
1: Todas las escuelas que van del down top, ya está. Que no. podríamos
2: de hecho, eh, lo que recomienda son enfoques down top frente a down top. Pero bueno, eh, con eso términos. Yo siempre me, me gusta esa conclusión y realmente eh, coincide mucho con la conclusión de eh, la evidencia de Nova. Prácticamente eh, son conclusiones un poco pero fíjate man es que
1: sencillo pero que revolucionario es decir qué sencillo porque tiene toda la lógica del mundo sería lo que mi abuela pensaría si fuera fisioterapeuta de, a chiquillo chiquillo hace algo. de que deja los chiquillos menease no sé qué no sé cuánto, de los de los chiquillo. Chiquillo. pobre tico si está cojo pues está cojo pero la criatura tendrá que salía Ayuda a la calle y darle un palo darle un palo y que poquito a poquito pues llegue y ya cuando llegue pues aprenderá otras cosas, es decir yo siempre, es que estamos hablando de cosas, que parece que estamos aquí descubriendo eh, América y es que no vamos a ver, es que, yo, siempre que, yo creo que eso, lo, ¿no? lo contranatural es lo otro lo contranatural es frenar el movimiento de una criatura porque tenga que moverse de una determinada forma, es que eso yo creo que es lo que no sé en qué momento se planteó y, Yo se, y Siempre se me acordaré,
2: fue. Juan, de, de además que fuiste tú en el, 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 una exposición de los casos clínicos que hacemos en el posgrado, que todos los alumnos ponen un chiquillo que lo tenían allí entrenando a subir escaleras. No, no voy a decir nada mal hombre. Que el chiquillo ah, vale, tenía vale. allí subiendo escaleras y era como el fisio decía, no, es que le tengo que entrenar a que se suba escaleras sin agarrarse porque la madre ha dicho que no le va a poner barandilla, y Juan dijo, hombre, dile por favor a la madre que le ponga ya una barandilla chiquillo. Claro, es, es. me
1: acuerdo el que pobre... dije yo, digo, coño, voy yo y le pongo la barandilla al niño, tal una, ¿Cómo, una, que el una
2: listonía, ahí que no... el pobre que no se mataba a la escalera arriba, el pobre, que... y dijo, Juan, mira, por Dios, dile ya a la madre que ponga una barandilla ahí y le deja agarrarse un poquillo de que se que va aquí, a matar, para subir a su casa, <ríe> sí, tenía que subir turmalet, ¿eh? es que cada vez que... <ríe>
1: Con lo cual, pues no sale y soy yo y
2: subo por el ascensor a he claro, me me la,
1: la triste conclusión es que al final, si le dificultas tanto la vida, deja de hacerlo. Porque esto mm -hmm. es como en, en adultos lo de, tienes que darle a, a las llaves de la luz en la posición de estiramiento del mediano. Pues mire usted, si, te, si eso es incorporación a la vida diaria, no lo incorporo. Porque no voy a estar encendiendo las luces o vistiéndome con la mano echada para atrás. Entonces, o dejo de vestirme, o de, pero esto no lo voy a hacer yo cada vez que me vista ni cada vez que le dé a la luz. Entonces, es que entendemos lo de la incorporación a actividades significativas y cotidianas. Yo creo que ahí los terapeutas ocupacionales nos deberían dar un guantazo y decir, una cosa son las actividades propositivas y otras cosas son las actividades significativas. Propositivo es todo lo que le pida al paciente, pero luego hay que analizar la chicha. Dinos, Teresa, y vamos finalizando. Que es que, mira, que pues nos han pasado horas y media aquí y estamos Dale. encantados. Tú qué te creías que no iba a hablar, que te vas a poner muy nervioso, mira, la estáis ya levantando la, la mano a las 10 de la noche, en plan, espérate, que tengo yo algo que decir aquí. No,
4: yo creo que también como resumen de lo que ha pasado con Bobad y cómo está la fisiopediatría ahora, antes nos centramos en la estructura para mejorar la participación en la actividad, pero al final a medio camino se perdía lo que hacíamos, porque era así, y ahora nos hemos dado cuenta que trabajando actividad estamos mejorando la estructura, entonces al final las tornas han cambiado. Entonces yo ahora, el ejemplo que habéis dicho de andador, en un cole, en la montaña, lo que sea, al final a mí que me interesa, que creo que a kilómetros, porque luego al final la cadera va a estar mejor, la rodilla, tal, que luego haga el patrón que quiera, vale, pero a mí que me da igual, que ha ganado resistencia, le dolera menos seguramente, o yo que sé, ha ganado participación, pues eso es lo que me quedo. Entonces creo que ahora el enfoque está en el otro lado, y no, la pelota está en, en el tejado de, lo, de la actividad
2: y sobre todo un comentario y dejamos lude yo creo que también vida es que al final muchas veces tenemos a niños que porque no se le vaya la rodilla no pueden andar o sea, a lo mejor lo que el chiquillo tiene <risa> aunque se le vaya la rodilla y dentro se de va, cinco eh. años lo tengamos que operar por lo mismo cinco años jugando en el parque con sus amigos
1: pero hay los niños que sí. se van la rodilla y no van a caminar y también sí. los tenemos ahí quietos que no se pueden mover por si se le sale la rodilla a un niño que no va a hacer carga y que no va a utilizar la rodilla para eso entonces es que llegamos a unos extremos ya retorcios, retorcios. De... Porque yo entiendo que un niño que tenga un problema estructural, que le vaya a dificultar la participación, por lo mejor hay que sujetarlo tres meses, ¿no? Como decía Lourdes, de venga, pues ya vienen los cirujanos y si tiene que estar ahí con una escayolilla, pero bueno, es que esto luego va a generar un bien. Pero y esas criaturas en las que utilizamos pruebas de imagen sin conocer la función del niño, sin estudiar las estrategias, sin estudiar el coste-beneficio, y una persona toma la decisión viendo simplemente la neuroimagen o la imagen, la radiografía, que eso es incompatible y que hay que meterle mano. Es que uf, aquí, y es que son chiquillos, que es que es la cosa, que es que son chiquillos, que eso no lo podemos olvidar. Dinos Lourdes.
3: Y no, um, ¿qué hay que oír? Los, uh, las personas con discapacidad, en concreto para ir cerebral, que se han hecho mayores, que son adultos y nos están diciendo, cuando éramos pequeños, éramos esclavos de las terapias y de que mi fisio me tenía que estirar y yo lloraba, me contenía porque mi mamá me decía no llores que es para tu bien ¿eh? y están dando pestes a que tuvieron una infancia amargada porque no podían hacer las cosas como sus compañeros, porque durante la tenían que hacer fisio, no podían estar en el parque, en el parque se cocía muchas cosas que luego eh, el día siguiente en clase no sabía de qué iba la historia y estaba marginado. Y esta es la inclusión que, que queremos, o los hemipléjicos que nos dicen no, toda mi vida, mis padres, mis terapeutas, esta mano, esta mano, esta mano, esta mano. Y es lo que más odian de su infancia, ¿no? Que están machacados, ¿no? Y, y, y bueno, es lo que esto también nos ha ayudado a entender que bueno, todas estas terapias que que, que a veces son uh, tres y cuatro y cinco veces a la semana en semana, pues son muchos tiempos que los niños pasan en terapia y no pasan al lado de sus amigos, ¿no? Y al final, pues estos niños, cuando son adultos, pues no tienen amigos y nos lo están diciendo. Y lo están diciendo en congresos internacionales, y los hemos de oír. Y esto también pues, tiene un Yo peso. creo que mejor,
1: mejor conclusión que esta. Yo creo que eh, nos vamos a callar ya la boca a todos los demás, porque yo creo que esto es, esta es la, la clave. Yo creo que esto es el cierre, pues tiene que ser ese. El cierre tiene que ser, bueno, hay que llenar la terapia de vida y no la vida de terapia, ¿no? Hay que intentar que la terapia sea algo que promueva lo que decíamos antes, el movimiento, que promueva la participación, que promueva eh, la emotividad, el aprendizaje significativo que promueva muchas cosas y hay que dejarnos un poquito de manipular y de corregir y de entender que los chiquillos son como hay muñecos que estamos modelando nosotros con nuestras manos y que tenemos que controlar y que si ellos hacen algo va a ser algo negativo y que lo estamos haciendo por su bien y todo eso, que yo creo que la conclusión que nos plantea Lourdes es ¿eh? magistral y, y lo vamos a dejar ahí porque ya es tarde simplemente chicos agradeceros de verdad yo me lo he pasado muy bien he tenido yo creo que el tema era árido el tema parecía que íbamos a estar aquí mm. muy pero que va eh, nosotros rápidamente no no tomamos confianza espero lourdes Teresa de verdad que lo hayáis pasado bien que se os haya olvidado que estamos aquí grabando y que y que repitáis sobre todo que ya os digo que estamos ...muy necesitados de gente que hable de infantil... ...que gente que... Pues ...porque es un campo... ...que por desgracia pues... ...tiene mucho que mejorar y que todavía... ...pues hay muchísimo que aprender... ...y bueno Manuel y Yolanda pues como siempre... Un, ...un placer teneros... ...simplemente os cedo ya la palabra para que os despidáis... ...por si queréis decir algo más de la CEFIS, ...por si queréis algo lo que queráis... ...saludar a alguien o yo que sé... ...y sobre todo agradeceros porque de verdad... ...que Teresa y Lourdes han venido de forma... ...completamente desinteresada por supuesto que se han prestado en todo momento, que bueno, pues que solo poder escuchar eh, pues las historias que nos ha contado Lourdes, toda esa experiencia, la parte de Teresa, a lo mejor como una parte pues más nueva, más de, de los inicios y tal, yo creo que, que ha sido un programa de verdad muy, muy, muy chulo. Es verdad que me ha encantado y, y creo que las conclusiones han sido muy bonitas, por lo menos muy humana y muy profesional. Así que os cedo la palabra, chicos, ya en el orden que queráis yo, y vamos cerrando. Ser
2: escueto. No,
1: yo Venga, simplemente
2: Manuel. a unirme al agradecimiento. La verdad que que luego contar con con profesionales de hacefi eh, que estén aquí acompañándonos. Le lanzo el guante para que se pasen por aquí las veces que quieran, que nos propongan temas que hagamos capítulos especiales, que analicemos artículos, que analicemos debates, lo que quieran. Yo estaría encantado. Eh, la verdad es que agradecer eso porque desde el primer minuto todas han sido facilidades, todas han sido predisposición a colaborar. Así que yo desde mi parte lo único que tengo es agradeceros. Agradeceros que yo la verdad es que he muchísimo del tema. Al final yo creo que esto es lo que me sirve a mí y lo que invito a todo el mundo que, que tenga un razonamiento y que intente buscar un poquillo más detrás de lo que haya. Y que la verdad que me he pasado mis dos horas 40 minutos que llevamos ya muy bien. No se me está haciendo pesado, aunque ya empieza a tener un poco de hambre. Eh, pero nada, simplemente eso. Agradeceros e invitaros que, que cuando necesitéis, cuando queráis, cuando cualquier cosilla que contéis con nosotros, porque aquí estamos. Así que, nada, muchísimas gracias. Yo también
3: os doy, de, os doy las gracias y cuando queráis estoy aquí para debate. Sois estupendos haciendo esta labor y tenéis un diálogo excelente como para dar muchas razones de peso a, 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 bueno, a, a lo que estamos haciendo y en pediatría. A, cuando queráis, estoy a vuestra disposición.
1: Teresa, ¿te lo has pasado bien, hija mía?
3: Sí.
5: Ah, vale.
1: <risa> es que, hombre, lo de 6, el mal, estreno, eh. que era que no, es un peso, ¿eh? Que era que no, no. no, yo me voy hoy diciendo a esta chiquilla que no le haya tomado fobia aquí a la radio, porque, ¿sabes tú? Que yo una mala siempre... experiencia de primera siempre marca, ¿eh? Entonces... No,
4: no, ha bien, bien, ¿No había
1: un héroe de plasticidad mal adaptativa? No, no, no eso alineador? no. <risa>
4: Volveré a repetir. No, que muy bien, que lo mismo que Lourdes, cualquier cosa que... Yo creo que se repetiremos, ¿no? Haremos alguna cosilla más. Está bien. Pues no lo digo genial. de boquilla,
1: ¿eh? No lo digo de boquilla. No, no, como nosotros como si queréis hacer un programa vosotras sola, ¿eh? Que no hace falta que estemos nosotros, que nos decís, mira, Juan, que queremos utilizar el podcast de la fundación ahí, para hacer nosotros un monográfico de lo que os dé la gana. Y vosotros lo moderáis, lo presentáis y hacéis lo que queráis. Porque este no, pero podéis
4: pasaros vosotros. por... Sí, hombre, he no, hecho. nosotros
1: nos pasamos a. Con los cafés
4: de la Sefi. A opinar,
1: nosotros <ríe> nos opinamos porque somos opinadores, ¿eh? ya ¿está? Nosotros, pero que de ah, verdad bueno. que igual que está el foro de neurologopedia, el de neuroterapia ocupacional, es decir esto es lo que se pretende que sea completamente abierto. Entonces, si incluso si os apetece plantear un programa a vosotras, pues por decir, mira, pues nos interesa hablar de este tema, vamos a invitar a no sé quién, no sé cuánto, que el foro de la fundación está abierto y, y con personas que tienen esa riqueza ya no solo conceptual, sino también de enfoque humano, yo creo que, que ganamos todo. Es decir, y que si esto llega a las nuevas generaciones, pues habrá valido la pena por lo menos que se planteen que de vez en cuando le salte ese chip y cuando alguien le diga coge al niño y sujétalo por ahí para que no menee no sé qué, que digan oye, quieto que, que yo he escuchado por ahí, decía la Lourdes Macías que primero el, la función y luego ya vamos corrigiendo si se puede y si no se puede ya nos lo planteamos no yo creo que eso habrá valido la pena Y Yolanda, qué tal, tú aunque eres de adulto y corticas, como yo pero... No, pero
0: a mí me gusta mucho escuchar a, a compañera y la verdad que ha sido un lujo teneros Aquí es verdad que, que yo por el mundo infantil hace ya bastante que no me muevo. Eh, yo creo que también porque tuve malas experiencias, como como he contado. Y la verdad que muy agradecida de que hayáis pasado, no solo por el podcast y por la fundación, sino porque creo que aumentar los foros en los que gente tan especialista y con tanto bagaje detrás como vosotras... Eh, tenéis, pues importante, ¿no? De cara a que al final pues la calidad del trabajo que se hace con los niños que tienen algún problema neurológico vaya mejorando, que yo creo que es, al final la, la intención que todos tenemos aquí. Así que encantado de escucharos y, y mil gracias por venir.
1: Ya está. Y nosotros iremos a los cafés, a las cervezas, a los vinos de la SFI haremos, yo que sé, bacanales de la neurociencia. Vosotros tened en cuenta que nosotros todo lo que sea sarandonga no... Ahí no, no, no no tenéis ni que invitar como no entremos de dónde vamos. Así que muchas gracias, de verdad. Pues bueno, finalizamos el capítulo. Eh, simplemente emplazaros a los programas de neuroteo que empezaron ayer con Dolor en Terapia Ocupacional. Neurologopedia está preparando cosas chulísimas, como siempre con Jaime, que es un primor. Yo estoy sub... Vamos, estoy emocionado de que haya tantas disciplinas que estén compartiendo aquí cosas con nosotros. Y bueno, volveremos con el próximo capítulo. No sabemos de qué va a ser, ¿no, chicos? Lo tenemos decidido. Desde luego que somos unos desastres. No, ni de, ¿eh? broma, ni de broma. ¿Ahora qué vas a hacer con tu vida, Manuel, después de haber hecho el meta-análisis? Pues, pues este,
2: preparar. Este, no... ya me tengo la cuña publicitaria, una conferencia con Yolanda Colodoro sobre Ah, victimía, de victimía, en y en
1: infantil. Tanto en mira, adulto mira, como en infantil. Conferencia solidaria, ¿eh? Que, sí, sí, es que en noviembre. No
2: sé cuándo, no sé cuánto tiempo tengo, pero en noviembre la tengo. <risa> Claro, que estaba
0: ya va a empezar Manuel a darme, sí, sí. Sí, a ha
1: ya ha no. con el metanálisis y ahora se va a poner con la conferencia ya la diarrea viene viene no. por ahí la intolerancia a la lactosa le va a subir otra vez no. bueno Lourdes eh, Teresa de verdad un placer estamos está invitados más que invitados lo vuelvo a reiterar y lo mismo nosotros contad con nosotros Manuel hace infantil nosotros no conocemos infantil pues, hemos hecho infantil algunas veces y por lo menos si podemos echar una mano en lo que queráis en difusión en divulgación en grupos de trabajo en lo que sea en estáis más que invitados a todos nuestros proyectos, si queréis venir los oyentes a los másteres, si queréis venir a los seminarios, es decir, esto todas las puertas abiertas y un placer de verdad, lo he disfrutado muchísimo. Así que chicos, que el movimiento os acompañe como siempre decimos y que seáis felices, paséis buena semanas muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego! Adiós,
5: ¡Gracias!
0: Neuroconciencia, del caos a la sinergia.